0: I'm gonna
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 2. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, oh, c'est moi, Arnaud et mon partenaire dans le crime. Oh Comme d'hab, on va vous faire une très grosse reco où il y en aura plein d'autres petites dedans, de toute façon, de cacher. Et puis après, on vous parlera d'un truc en plus plus ou moins attaché à la musique. Mais nous n'allons pas traîner, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons commencer tout de suite avec Taroko Ouroro. Qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui
0: Alors, Maroko, aujourd'hui, c'est l'album Omnium Gatherum de King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Juste voix parce que rien que le titre « King Lizard and the Lizard Wizard euh, », <rire> moi, j'ai pas J'ai euh, obligatoirement, quand on écoute de la musique, euh, le titre te donne nécessairement un a priori. Tu peux pas euh, ne pas avoir un a priori. Quand euh, un titre s'arrive, tu lis le titre de la chanson que tu vas écouter ou que tu es en train d'écouter, ça conditionne énormément ton écoute. Là, je dois t'avouer... Je ne sais pas ce comment mon cerveau était conditionné par ça. Je ne m'attendais absolument pas à ça.
0: Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre quand euh, on entend le nom « King Gizzard and the Lizard Wizard ouais, ». J'avoue que moi, quand euh, j'ai entendu le nom pour la première fois, euh, je pensais que c'était un peu plus un, un groupe de, de rock, un peu hipster, et que ça en fait, ça allait m'emmerder en fait, j'en je ai, en ai entendu parler, je pense, vers 2014-2015. J'ai des potes qui je, je vivais un peu en Angleterre qui m'ont dit « Ah, oh, c'est trop bien, faut que ailles voir ça en concert ». J'étais genre « Ouais, je sais pas, ça me dit rien ». Et en fait, quand une fois que j'ai écouté et que j'ai passé outre, ça, ça a mis quand même peut-être un ou deux ans. J'ai dit « Bon, allez, je vais écouter parce que voilà pourquoi j'en ai a priori ». J'ai écouté et je trouvais ça fantastique. Euh, donc c'est un groupe qui existe depuis 2012 qui a déjà 20 albums, euh, sans compter les, les bootlegs, parce que, et puis les, les albums live, parce qu'il a une, une, une bonne, bonne dose. Mmh. Euh, donc ils ont une moyenne de leur aveu, de l'aveu du groupe, ils ont une moyenne de deux albums par an. Donc euh, ça va, ça, ça carbure. C'est un groupe australien qui a six membres, et je me suis, dit, alors ça fait déjà pas mal d'épisodes que je, je tease un peu ce groupe, euh, que je le mentionne à différents, mmh. différents moments, et je pense même avoir dit, en fait, à un moment, dire que c'était euh, un des. Enfin, il y avait un membre du groupe, et puis au final, euh, c'était le mec qui composait tout, et puis après, tout le monde interprétait. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Je suis totalement tort, puisque j'ai regardé pas mal d'interviews, du coup, pour cette émission. Et en fait, euh, non, non, est, y a plein de, ils composent tous, euh, ils ont chacun contribué à des différents morceaux. Des fois, ils jouent ensemble, des fois, ils amènent un, un morceau totalement terminé. Donc, ça euh, dépend totalement, mais c'est vraiment un groupe à, à, six, à six membres et euh, c'est un groupe qui, euh, malgré le fait qu'ils aient un nom euh, enfin, imprononçable uniquement euh, quand on y est habitué hein, donc euh, King, Gizzard and the Lizard, Wizard ça fait un peu beaucoup mais, mais c'est un, un groupe qui a, qui a, qui a enfin, un succès assez fou, hein, même eux-mêmes sont, sont assez surpris du fait qu'ils allaient avoir autant de succès parce que, enfin, pour le coup, c'est clairement pas un groupe qui a essayé de, de chercher à tout prix le, le hit <rire> euh, ils sont même pratiquement autoproduits parce que le les enfin peut-être pas auto ou parce que enfin ils sont pas signés sur un label ils ont de l'aide d'autres personnes pour euh, pour diffuser à travers le monde mais au final il n'y a pas vraiment de label euh, clair qui qui, est signé, qui qui les a signés et ils avaient un un label avant qui, qui était euh, donc euh, le, uh, Flightless Records et qui était en fait le, le, enfin le label d'un des membres du, du groupe avant que le, le mec se barre. Donc, euh, donc, Eric Moore, qui était le, un des membres du groupe, un peu manager du groupe, et qui avait le, ce label Flight Record et qui sortait les disques. Donc, au final, ils ont toujours été un peu bah, voilà, auto-distribués. Euh, auto ils, ils gèrent un peu leur, leurs affaires tout seuls et ils arrivent à s'en sortir. Et euh, ils ont un succès assez conséquent parce que donc en Australie, ils ont réussi à faire. Euh, euh, ils ont eu des propositions de faire euh, je plus, un concert à Melbourne et à la place ils ont fait genre, non, non on peut en faire 5 si vous voulez donc ils ont fait genre 5 concerts enchaînés, donc euh, pareil, sold out <rire> ils ont fait des concerts de 3 heures parce que forcément avec leur leur, leur, leur discographie euh, assez conséquente, euh, ils peuvent se permettre de, de, de remplir, donc euh, c'est arrivé une fois, ils ont fait un concert de 3 heures, mais surtout que Enfin, ils ont fait Coachella, euh, ils font des, des, des vraiment des grosses dates. Moi, je les ai fait euh, à Londres. Je les avais vus à Alexandra Palace. Ouais. Et euh, Alexandra Palace, donc j'ai pas regardé la la, la dimension, mais c'est quand même très 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 grand, hein, Alexandra Palace. Mais pour donner une petite idée de, 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 de l'ordre d'idée de, de, de la taille, euh, Alexandra Palace, moi, j'avais fait deux fois pour un festival, c'est le l All Tomorrow's Parties, et euh, les têtes d'affiche, à chaque fois, c'était alors Slayer une fois, puis l'autre fois c'était Portishead. Euh, oh. Donc euh, c'est cette, cette dimension-là, quoi. C'est un groupe qui ramène suffisamment autant de monde qu'un Slayer ou qu'un Portischad. Oui, donc c'est donc, donc,
1: donc conséquent. On parle vraiment d'un groupe avec un très gros background. Ouais. Euh, ils ont une paquette paquette pas, ouais. Euh, Si on doit se fier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout, ils ont une classification. Euh, je, oui, j'aime bien rappeler les classifications parce que ça me fait toujours sourire. Hein, je précise. Euh, « Psychédélique rock, garage rock, acide rock, progressive rock, psychédélique pop, néo-psychédélique, heavy metal. <rire> » Alors, ouais. à ce niveau-là... on mettant oui.
0: tout séparé. Parce que voilà. le, le truc euh, avec leur, leurs albums, c'est qu'en fait... Euh,
1: Alors, je peux dire une... raison, ils sont heavy metal, c'est sûr, parce que c'est... Quand tu regardes leur fiche Wikipédia anglaise, il y a une timeline pour les membres. Ça, t'es sûr que c'est sur du metal il n'y a que dans les groupes euh... de métal où tu as des timelines
0: <rire> Je pense qu'il n'y sont que les... dans les groupes de métal en fait, où il y a des gens ouais. qui font les... des... des timelines, ça c'est
1: exactement ça.
0: Mais oui. euh, en fait, c'est surtout un groupe de en fait. Il y, a... il y a un album qui est vraiment heavy metal, c'est euh, euh, Infest a Rat's Nest, c'était un des albums de 2019. Mais euh, je ne me souvenir. Mais, euh, mais sinon, c'est quand même plus, plus orienté euh, rock psychédélique. Après, en fait, à chaque disque, ils ont toujours pris une orientation un peu différente. Et euh, bah, voilà, ils ont un disque qui est vraiment plus euh, boogie. Et ils ont des, un disque qui est plus. Bah, récemment, ils ont commencé à faire une musique plus électronique sur euh, l'album Butterfly 3000. Euh, ils, ils ont chaque fois en fait, eu une tendance à se pousser un peu à dire genre, bon, ok, on va faire un disque sur une, une direction musicale particulière. Et ils composent toute une série de morceaux sur ça. Et il faut, faut prendre à chaque fois l'album le, le, le enfin comme un tout, en fait. D'accord. Du coup, euh, au mieux le
1: euh... qui est leur dernier. En date. Alors
0: pour le coup, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, à la base, c'était censé être une, com, une sorte de compilation de morceaux qu'ils n'avaient jamais réussi à <rire> placer ailleurs. Et sérieux? en fait, ouais, tout simplement. Euh, donc c'était, en gros, on avait, ils avaient des morceaux en, en, de côté. Ils avaient fait, genre, a, au final, on n'a pas réussi à... Donc vous ne savez pas où vous placez ces trucs-là. Par exemple, le premier morceau, qui est euh, The Dripping Tap, c'est un truc qu'ils avaient depuis 2018, et en fait, ils avaient eu des idées de morceaux dessus, ils avaient commencé à bosser le truc, mais euh, ils ne savaient pas trop comment le terminer, ils ne savaient pas trop où ce que ça allait, donc ils avaient gardé ça de côté, ils faisaient dit bon, bah, on va faire quelque chose avec, mais euh, c'est une bonne idée, mais on ne sait pas trop comment l'a terminer. Et en fait, quand ils se sont retrouvés après la pandémie, après le confinement, euh, en 2021, quand ils ont enfin pu jamais ensemble, en fait, ils ont rebossé ce morceau et ça a donné The Dripping Tap, donc le, le, la version de 18 minutes qui est sur le, le disque, c'est la version conclue, conclue, enfin, la, la version finale, mais au final, elle était pas, enfin, au début, elle n'était pas partie pour être aussi longue que ça, elle n'était juste pas terminée. Donc il y a pas mal de morceaux comme ça, qui étaient, euh, qui étaient assez éparses, qui sont différents de, disques, de, de, et coup, différentes époques. Ouais. Un tout petit peu,
1: tous les morceaux de Omnium Gatorum sont des morceaux rattrapés à droite à gauche, qu'ils ont pas réassemblés plus. pour cet album
0: non du tout. En fait, ah ouais, non, parce hein, que honnêtement, ils été
1: de. Alors, je vais me permettre du coup d'avancer un tout petit peu sur mon avis sur l'album. C'est euh, cet album est particulièrement ouf pour moi parce que il te plonge dans des ambiances différentes euh, mm. constamment, constamment. Ouais. J'adore être surpris à chaque morceau et du coup, j'étais vachement surpris parce que certes, il est à la sensation par un moment de passer du l'âne. un peu, je dis bien un peu, hein, c'est oh, pas tout énorme à fait, oui. Mais à côté de ça, tu as quand même toujours cette, ce bonheur de la surprise ou de la, de la qualité audio. Et alors, mais du coup, quand tu ressors de l'album qui est quand même pas si court que ça, ah oui, euh, 4
0: minutes au moins.
1: Ouais. Euh, tu sens quand même l'impression d'avoir un album. Tu vois, t'as pas la sensation ouais. d'un cumul de morceaux. Tu et si fait, tu ouais. me dis que alors oui, en partie d'une partie des des morceaux venait d'ailleurs et qu'ils ont tout réassemblé un peu au dernier moment, je suis un peu scotché parce que ouais, euh, hein. ils ont une qualité de composition qui est euh, qui est, encore plus important... Pardon, qui est encore plus importante que ce que je pensais, quoi.
0: Oui, non, c'est des très, très, très bons icos, hein, pour le coup. Ouais. Ce pas des, des, des mecs de la technique, hein, clairement pas. Ils n'ont pas des, des grosses capacités techniques. Euh, ce n'est pas démonstratif, mais euh, ils ont toujours plein d'idées. Là, récemment, en fait, ils ont eu un concert en Grèce, et euh, ils, sont, ils, sont, enfin, ils sont en tournée mondiale, parce que du coup, ils essaient de rattraper un peu le temps. Ils tournaient beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà avant. Donc euh, là, la pandémie, ça les a mis en grosse, grosse pause. Ce qui était... De leur avis, une très bonne chose pour leur santé mentale, parce qu'au final, ils <rire> tournaient énormément, quoi. Euh, là, ça leur a permis de prendre du, un peu du repos. Mais euh, ça, ça tourne à balle, quoi, vraiment, euh, vraiment à fond. Et euh, là, euh, bah, comme encore le Covid, hein, ils ont eu leurs batteurs qui ont attrapé le, qui a attrapé le Covid. Du coup, ils, le mec n'a pas pu à sur les concerts. Qu'est-ce qu'ils ont fait à La base la plupart des groupes ont fait, genre, bah, on n'a pas de batteur on ne fait pas le concert. Non, non, eux, ils sont allés acheter une boîte à rythme dans un magasin local, un, un 808, ils l'ont plus sur scène, ils ont mis un t-shirt sur, sur par-dessus la, 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 devant la boîte à rythme pour faire, ça, pour faire style, c'est un batteur, et ils ont fait le concert avec la boîte à rythme, ah, ils bon, l'ont programmé, euh, et il y, y a la vidéo d'ailleurs euh, complète du concert, plutôt pas mal filmée, euh, qui se trouve dans un, dans un article que j'ai vu, je pourrais la poster en commentaire, franchement ils se sont pas mal débrouillés, oh, les mecs plaisantent en interview qu'ils euh, ils ont fait que des, des, des riffs sur des, euh, des, morceaux, des rythmes trap, mais en fait, non, non, euh, ils sont vraiment débrouillés. Il n'y a rien de très compliqué dans la programmation de batterie, mais euh, ils, ont, ils ont fait un concert où ils ont euh, pratiquement improvisé sur le fait qu'ils avaient une boîte à rythme. Quoi.
1: Mais, mais ça, c'est. On revient à ce qu'on disait, à ma prime impression, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, qui est vraiment, ce sont vraiment des mecs qui ont. des gens, pardon. Parce que je, oui, je crois qu y a non, que Non, c'est que des mecs. Que des mecs, oui.
0: C'est la foi aux mecs blancs. le coup, euh, C'est clair,
1: clairement des gens qui ont une, euh, une projection, je sais pas comment dire autrement, tu vois de ce qu'ils veulent faire. Même s'ils n'ont pas le niveau nécessairement technique qu'on pourrait s'attendre de certains... Euh, euh, d'autres instrumentistes dont, ou d'autres personnes dont on a déjà parlé, ils ont une capacité à... Produire ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils ont envie de donner comme ambiance musicale, comme morceau, qui me fascine. Honnêtement, ça ouais. me fascine.
0: Non, mais c'est euh, aussi voilà. pour ça qu'ils ont une grosse base de fans. Hein. C'est que les types, tu, tu les vois arriver, tu fais genre, OK. Euh, déjà, la production est quand même assez constante, mais chaque album est vraiment, vraiment intéressant. Il n'y a, y a, y a pas d'album que j'ai écouté d'eux qui était nul. J'ai toujours trouvé des albums cool. Il y a des ouais. trucs que j'ai plus accroché que d'autres. Par exemple, je trouve de à Snest en. Le disque en lui-même, quand il est sorti, je pas trop aimé, tu vois, pas, pas, ça m'a pas parlé. Mais les morceaux, quand je les ai vus en live, en revanche, ils étaient très très bien. Donc euh, c'est aussi des fois juste que le disque ne fonctionne pas forcément sur le moment, mais, mais les morceaux sont toujours solides. C'est vraiment un groupe à chaque fois. Tu peux dire, genre, tu peux aller prendre un, un beau hasard, tu vois, genre, bon, bah voilà quoi. Ouais, Ce sera toujours un, un vrai plaisir. C'est
1: sidérant à quel point ils ont une capacité de projection euh, de leur propre imaginaire. Ouais. Euh, ouais. Je vais qu y qu'un des trucs qui m'a le plus scotché aussi euh, après la première écoute, c'est euh, la pochette. C'est cool. superbe euh, Ce côté euh, druyé surréaliste des années 80, so fin 70, début 80, mais un peu scotché. Du coup, <rire> on ne se refait pas. J'ai été voir leurs autres pochettes. Il y a un moment, leur graphiste, faut il faut qu'il arrête les acides. Oui, parce qu'il n'y a pas une pochette qui n'est pas complètement ouf. Écoute,
0: non, non, euh, et, et ce qui est marrant, c'est...
1: que. c'est pareil. Ça reflète leur musique. Il y a toujours une richesse de détails, d'éléments... De, de trucs dans leurs pochettes qui sont sidérantes euh, vraiment sidérantes au sens où je dis pas que tu vas aimer je dis juste que
0: tu, tu la vois souvenir.
1: tu vas t'en souvenir tu vas la regarder tu vas noter un détail dedans et euh, je trouve ça je, je... et c'est comme leur musique par exemple moi le sur omnium alors
0: omnium get home, ouais.
1: voilà merci parce que mon accent est vraiment dégueulasse moi par exemple le morceau qui me scotche le plus c'est predator x ah, le morceau vers la
0: fin, ouais, le ouais. truc un peu plus heavy metal, ouais. Bah, alors,
1: oui, on se refait pas. Hein. Et euh, un peu plus identifiable, on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai que, alors, même si j'aime beaucoup The Dripping Tape, l'ouverture à 18 ah,
0: minutes. Ah, putain, c'est tellement content au départ quand le morceau est sorti. Je me suis dit, genre, ah, c'est cool, ils sont un single avec un morceau de 18 minutes, c'est cool. Puis quand j'ai vu l'album sortir, je suis ah non, c'est le premier morceau sur l'album. <rire> ouais.
1: Mais non, non, moi, je trouve ça super costaud. Enfin, le Dripping Tape et Predator X, pour moi, c'est les deux. Les deux euh... Il y a la tête de... tête de gondole qu'ils doivent mettre en avant, je trouve, sur cet album. Mais ils n'ont pas. Mais il y a, comme je dis, il y a tellement. Tout le monde peut trouver du miam à chaque morceau parce qu'il y a une telle des fois différence dans, le... dans ce qui est offert, dans ce qui est donné, dans ce qui est construit, que je trouve que c'est assez ouf. Euh, c'est vraiment assez ouf. Ouais, il y a, non, il y a mais... peu de groupes dont on a parlé depuis un an et demi qui offre autant de variétés, mais surtout dans cette variété-là, qu'offre autant de qualité constante dans la variété. Ils ne font, ouais. font jamais de la merde. Bah a écoute, pas euh,
0: moi, il y a, y a des les morceaux qui m'ont plus marqué, en fait, connaissant un peu plus le, le gros depuis quelques albums. Ce qui m'a surtout surpris, en fait, c'est qu'ils fassent des morceaux un peu plus rap.
1: Mmh.
0: Là, euh, je ne vraiment pas à ce tournant là parce que pour le coup, tu m'as dit, hey, ils vont faire du rap, genre, on peut en dire gens. Ouais, est-ce qu'il pourrait faire autre chose <rire> Parce que je pas spécialement envie d'entendre de, de, ce qu'un groupe de rock peut faire euh, en morceau rap. Mais en fait, euh, les morceaux défoncent. Euh, euh, donc euh, euh, Sally Sorceress, c'est vraiment un super morceau. Alors d'ailleurs, ce morceau-là, d'ailleurs, et tous les morceaux de rap m'ont beaucoup rappelé Beastie Boys. Euh, oui. ce qui est d'ailleurs je trouve peut-être la meilleure comparaison lui faire ça pour ce groupe puisque... je ne l'avais
1: pas noté maintenant que tu le dis c'est évident ouais.
0: et musicalement c'est vrai qu'il y a aussi ce même côté genre aventureux toujours chercher se renouveler les Beastie Boys c'était vachement ça aussi sur leur disque donc oui. Au final, c'est peut-être aussi le disque le plus Beastie Boys qu'ils aient, qu aient écrit. Ils parlent d'ailleurs de faire plus de morceaux comme ça, mais ils n'ont pas nécessairement en projet de faire un disque encore. Mais euh, il, y a, il y a déjà euh, en interview, ce qu'on leur a posé la question, cest dire vous allez faire plus de trucs comme ça. Et les mecs ont fait genre, bah, on veut faire plus de trucs comme ça, mais on ne sait pas exactement où on ne va, pas, on va on veut pas le forcer. Là, pour le coup, il paraît qu'ils ont déjà un projet de disque de, de rock progressif funky. Donc, euh, je ne sais pas, ils, ont, oui. ils les ont déjà enregistrés, pareil. paraît. Donc, euh, c'est un ouais. groupe très, très productif. Oui, oui, ouais, par
1: contre, ça. au niveau terme, en termes de proche, je sais pas. Non,
0: ça, ça tient, quoi. Je
1: ne sais pas où, quand est-ce qu'ils ont une vie en dehors de la musique, mais alors c'est assez dingue. Non, c'est que... leur...
0: Euh, ouais. Ils ont des enfants, il euh, y, y en a qui sont dans le groupe qui ont des, qui ont des mots, mais d'ailleurs, ils les emmènent en tournée. Euh, ouais, je crois que c'est le plus simple pour
1: les voir, parce que au niveau ouais. de tournée production... Euh... Je suis d'accord. Tu, tu, ça ne
0: pourrait pas se gérer. Comme... Tu vois, mais euh, on, euh, ouais.
1: on parlait de, de la richesse et de la diversification de cet album. Euh, par exemple, un des, un des morceaux où je me suis vraiment posé pour écouter, c'est le mmh. Goblin. Il arrive à un moment, le traitement gra euh, graphique, n'importe quoi. <rire> le traitement, le, la manière dont il est amené à ce moment-là, je me dis, mais je suis toujours sur le même album, j'ai pas changé. Et c'est pas que je n'ai pas aimé, mais il m'a créé une rupture il a, il a renouvelé mon attention. Mais dans le bon sens. Et c'est exact. Je trouve que, même si euh, j'ai parlé tout à l'heure de Dripping Tape et de Predator X, euh, il y a un moment, il y a des rythmes, il y a des ruptures dans cet album qui sont géniales. Géniales. Je vois ouais. pas comment le dire autrement.
0: Mais ça vient aussi du fait que ces albums, enfin, c'est un disque plus épars, parce que pour le coup, je crois que euh, Garden Goblin, en fait, ça a été composé en solo par un des membres du groupe, en fait. Euh, genre, il a amené le morceau, euh, tout fini, euh, ils, ont, ils ont rien fait de plus, de, je, crois, je crois, dessus. Et euh, ça fait partie de ces, de ces expérimentations en fait, qui qu font un peu chacun de leur côté et qu'ils amènent dans le groupe, qu'ils intègrent comme ça. Euh, c'est vraiment, enfin, vraiment une des plus grosses. La force de vie. Pardon, j'arrive plus à trouver le mot, mais de, de symbole de la vitalité de ce groupe, c'est à quel oui. point en fait, ils sont capables d'accueillir de, de, en fait, des idées éparses et de dire genre, Ok, on les intègre là-dedans et on, on les fait à notre sauce. Ouais, non, mais euh, vitalité, il ben, C'est ça. Ouais, c'est vraiment... la vitalité du truc. Ouais
1: la richesse et la vitalité de ces gens, enfin, c'est... Euh... C'est... Il y a vraiment... Je... J'hésite. Je, je, enfin, c'est pas que j'hésite, j'ai du mal à mettre un vrai mot, parce que euh... je dirais pas que je suis amoureux, que je vais me le remettre mille fois. Enfin, si, honnêtement, si, celui-là, je... C'est un... Depuis... Celui-là, je sais que je vais me le mettre vraiment de côté pour me le réécouter par pur plaisir d'écoute, tu vois, pas ouais. juste en ambiance ou pour me... Bah, en fait autre truc, bien. Parce que... Euh parce que le contenu est assez scotchant, et euh, mais... j'aime bien la, for la, for la, voilà, la force de l'évocation.
0: Ouais, c'est mais...
1: le truc de, de, de cet album. Alors Évidemment, moi, je ne connais pas les autres. Je ne sais pas le niveau des autres albums qu'ils ont produits. Euh, assez paradoxalement, dans mon attitude habituelle, de, euh, comme je dis, l'idée de Recozik, c'est aussi moi de me forcer à aller chercher des choses, à aller écouter des trucs que je pas nécessairement. Tu vois, j'aurais eu tendance à me dire, « Non, moi, je me suis là, je le garde, je ne l'écoute pas d'autre ». Je sais que je vais quand même au moins en écouter un autre ou d'autres. Tout à l'heure, quand on discutait, euh, tu as, as évoqué euh, leur album qui s'appelle Infest the Rast Nest. Celui-là, je vais aller l'écouter, du coup, puisque tu en as parlé. Euh, mais Alors. Je ne sais pas si je vais aimer, tu vois. Et c'est toujours ce côté-là, moi, quand j'aime un truc en musique, je reste dessus. Mais au ouais, sens, bah, c'est bien mon je... problème, c'est que du coup, j'oublie complètement qui est l'interprète et tout ça, parce que je reste juste sur la mélodie <rire> et c'est la catastrophe. Eh ben, voilà. Je,
0: je t'encourage plutôt à écouter, du coup, ou peut-être aussi, euh, si, tu, euh, si tu peux trouver le temps pour deux disques. Euh, de, je recommande surtout l'album Fly, euh, Fly Microtonal Bananas, en fait. Ah,
1: euh, que... de... oui, avec le titre, tu me vends du rêve.
0: Quoi. Voilà, exactement. Il y a le morceau Rattlesnake, <rire> en fait, dessus, qui est peut-être le, le, leur plus gros hit. Hein, S'ils ont un hit, c'est peut-être le morceau Rattlesnake sur ce album. Et en fait. Euh... quelque chose, ça, en plus. Ouais, Dans voilà, peut-être que tu l'as entendu quelque part. Hein. Mais leur Flying Mic Microtonal Bananas, en fait, c'est un album qu'ils ont enregistré en fait, parce qu'ils ont expérimenté avec euh, des, guitare des guitares microtonales, en fait.
1: Ouais.
0: Donc ça, ça amène un son gras très particulier, alors que je n'arrive pas, pas à décrire. Ils l'ont réutilisé, d'ailleurs, pour les, les deux albums euh, KG et après LZ, donc euh, King Gizzard Bizarre Wizard. Wizard. Ouais. Euh, et euh, c'est un, un son gras très particulier qui, une fois que vous l'entendez, vous allez peut-être vous dire, genre, ok, c'est de les Puis quand vous l'aurez écouter dans un autre groupe et que vous reconnaissez le son, dire genre, ok, d'accord, ça, ça a une vraie particularité. Euh, pour le coup, j'ai écouté, je ne sais plus quel, un groupe de black metal qui utilise aussi des, euh, des guitares microtonales, en fait, et ça s'entend immédiatement, tu, ça saute aux oreilles une fois que tu l'entends une seconde fois, c'est genre, ah, d'accord, ok, c'est un, un son vraiment très particulier. C'est aussi des mecs qui sont très influencés par la musique turque, et ça s'entend aussi très particulièrement dans leur, dans leur mélodie, en fait. Ah ouais, alors que c'est... Ouais. Ouais. J'ai lu un interview d'eux en fait, euh, sur un webzine musical turc, en fait, et les mecs sont, sont à fond sur ça. Quoi. Alors, ils sont à fond sur plein de trucs, mais, mais pour le coup, ouais, ils ont une, un vrai intérêt pour la, la musique rock turque et justement la, la musique euh, traditionnelle turque. Donc, euh, et pareil, c'est le genre de choses, une fois que tu l'as dans les oreilles, une fois que tu le dit, une fois que tu écouté les morceaux après, tu es genre, ok, d'accord, ouais. Ça Ça a aussi beaucoup, beaucoup de sens. Euh, c'est ouais, vraiment un groupe qui, qui, qui pioche dans tous, les, dans tous les sens mais qui arrive à, à bien se tenir. Il y a un autre groupe lequel on pourrait les, les comparer parce que cet album-là, c'est aussi un peu un album de pandémie puisque c'est un disque qui était enregistré euh, un peu voilà, quand ils se sont retrouvés mais aussi chacun de leur côté donc il y a un peu de tout. Et en fait, euh, euh, le ton du disque était c'est le même ton que sur les albums précédents, c'est-à-dire que pendant la pandémie, quand ils ont sorti des disques ils voulaient faire des disques qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeux leur musique, en fait, oui. précédemment avait un côté un peu plus sombre. Il est même, il y a un interview d'eux où il ils décrivent leur, leur musique comme étant euh, le, le genre musical, c'est euh, « Est-ce que tu pourrais baisser le son ou éteindre ?» <rire> Parce que la plupart des gens n'aiment pas, en fait. C'est clairement, tu, tu mets ça en fonctionnant, les gens un genre hein « 1 C'est pour ça que c'est très surprenant que ce groupe a, a autant un, 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 un following, mais c'est un peu un groupe à la Grateful Dead, quoi. Ils ont, euh, ils ont des gens qui les suivent de, de, de tournée en tournée, de, de concert en concert, et des gens qui produisent leur propre merchandising, qu'ils autorisent totalement. Euh, y a des gens qui produisent leur propre bootleg du groupe donc c'est vraiment un truc à la great de dead et euh, le, le, le tout le délire en fait de, de, de cet album le fait que ce soit je trouve un, un album très positif moi ça m'a fait beaucoup rappeler euh, le dernier temps de style en fait on s'en parlé oui. il n'y a pas très longtemps qui au niveau des paroles c'est uniquement vocalisé ce genre on va faire la fête euh, on se fait des surprises euh, et on est euh, euh, on était copains, on se, on se retrouve plus en vent, mais c'est pas grave, on est encore copains. <rire> c'est c'est vraiment ce, ce ton-là quoi. Mais c'est marrant euh, ouais.
1: c'est la double c'est les deux ces derniers temps, on pas mal d'albums et de groupes post confinement, bon, enfin, on va dire. Il mmh. euh, y a deux il y a deux axes, qui est l'axe ultra euh, introspectif. Ouais. Ou à l'inverse ultra positif parce que c'était juste pas possible. Bah. Et positif. une envie de positivisme, dans le... tu vois, ben, au sens alors, euh, ben, 20e siècle.
0: Être... Alors, ah, ça peut être quand même très positif, mais, mais alors... dans le sens très, très partage, quoi. Oui, alors, tu chose, vois, quand, vous... quand... Ouais. Le...
1: quand j'ai parlé soit euh... intégral,
0: soit, soit tourner vers soi, soit tourner vers les autres, mais dans les deux cas, il y a quand même une volonté de, de créer quelque chose, donc c'est toujours du partage. Oui, j'étais pas négatif eux... quand je ouais, parlais d'introspection, Ouais, mais pour le coup, c'est vrai qu'ils y a vraiment ce, ils s'inscrivent dans la, dans l'objectif que tu, tu décris. C'était vraiment une tournée de dire genre allez, on va on va se bouger vers les autres, on va, faire, on va faire la fête quoi.
1: Ouais, mais tu mets le doigt sur le truc, cet album est positif, Et incroyablement ouais. positif quoi. C'est euh, c'est vraiment euh, ouais ouais, c'est euh, ça ça transpire de tous les morceaux quoi. Quel oui. que soit le style, c'est bien tu, on, on en, en échangeant là, tu vois, tu mets vraiment le doigt sur le truc. Cet album est positif et incroyablement positif. Honnêtement, s'il y a bien un album pour démarrer l'été, c'est celui-là. Honnêtement, il va voilà. vous mettre de Alors, bonne humeur.
0: Je dirais piocher par rapport à une conversation, piocher des morceaux en fait. Et je trouve que c'est ça aussi le, la force du disque. Que pour le coup, c'est tellement d'albums longs je pense que la plupart des gens qui, qui écoutent vont peut-être se dire genre, ouais, mais ça c'est quand même beaucoup quoi. Ben, J'ai envie de dire, genre, piocher peut-être sa sorceresse euh, Moi, j'aime beaucoup aussi le, le deuxième morceau du disque euh, Magenta « Magenta Mountain », avec ses, ses, jeux, ses, ses petits claviers chatoyants. Pour le... ouais. Je me souviens que pendant le Roadburn, en fait, l'album est sorti, et je l'ai mis sur euh, le, les enceintes avec mes potes euh, au Airbnb où on était, et autant le premier morceau, voilà, c'était 18 minutes de, de rock psyché, tu vois, on était au Roadburn, ça fonctionnait très bien. Et quand ma joute mountain a commencé, j'étais genre, oh, putain, c'est trop cool, quoi <rire> C'était vraiment, non, mais... genre, les, les hippies, on danse, mais en même temps, les, les hippies de la house, quoi. Et non, ensuite, après, quand ça part, on est bon euh... Ouais.
1: Ouais, non, mais c'est marrant ce que tu décris, parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti... Alors, je corrige, c'est comme ça qu'en échangeant avec toi, je me rends compte de comment j'ai pris l'album, tu vois c'est euh, assez aussi, euh, des fois, peut-être complexe en termes d'écoute, parce qu'il est extrêmement riche en termes de musique, oh oui. de compos. Euh, de temps. Il est ultra positif, quoi. C'est incroyable, mmh. quoi. C'est vraiment... Euh... Non, non, c'est une... euh... vraiment super bien, quoi. Il euh... faut, faut démarrer l'été avec ça, il faut se le mettre, quoi. <rire> Et puis, c'est le bon <rire> côté du psyché. Tu vois, oui. on, quand on parle de psychédélisme, on a toujours... Euh, cette espèce de deux, euh, deux facettes de psychédélisme un peu euh, drogue, dépressif, machin, et psychédélisme un peu coloré, chatoyant. Là, on est du côté chatoyant et positif.
0: Ah oui, c'est l'acide, là, pour le coup. Hein. C'est clairement un groupe sous-acide. Hein. C'est quand il est dans, dans, dans le bon de sens, quoi. Voilà, on est le, euh, bah, le bon, bon côté de l'acide. Allons-y. mais euh, consommer mais... sans modération. Pardon. Exactement. <rire> mais pour, euh, pour commencer, là, pour le coup, si, si les gens veulent, 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 veulent prendre un album pour commencer, moi, je dirais vraiment Fly, microtonal Bananas. Pour le coup, c'est celui qui a l'air de faire plus l'unanimité euh, par rapport aux fans. Ouais. Et les morceaux quand même beaucoup plus, beaucoup plus faciles. C'est un peu plus court en plus. Je crois qu'il y a 8-9 morceaux. Donc, euh, c'est, je pense, la meilleure façon de, de, de débuter le groupe. Ouais. Après, individuellement, moi je dirais, il y a des morceaux à, à piocher un peu euh, de manière épaisse dans Omnium Gaferon. Et ce qui est aussi pour ça que je, je recommence ce disque plutôt que... Euh, Fly Micro Microtonal Bananas, parce que pour le coup, ça vrai, donne vraiment une vision très globale en fait, du groupe. Ouais, Et que, tu euh, me dis. que Fly Microtonal, tu pourrais dire genre, ah bon, c'est un groupe de psyché comme ça, tu vois. Genre, non, non, tu, tu, si tu t écoutes Yannick de tu vas genre, d'accord. En fait, c'est vraiment un groupe très varié. Ils ont une identité, ça s'entend de, de morceaux d'album, autant la, 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 la voix et tout euh, fait, fait le lien, mais aussi le son des grades, la manière de composer, l'énergie, l'atmosphère super positive. Fait que ça, ça, ça fonctionne comme ça et que tu te rends compte que malgré le fait que musicalement il soit très très varié, il y a toujours une ligne directrice, une identité. Quoi. Ouais,
1: et ça c'est assez ouf vu la variété. On, on déconne, on déconne, mais rien que les 10 premières secondes de euh, Blame, It on the Weather, c'est à mourir de rire. C'est un énorme break de batterie, puis après il y a des espèces de voix qu'on a l'air de sortir des six et puis blâme, ça attaque. Non, ouais, tu vois, c'est typique. C'est typique. Je j'aime j'aime vraiment cet album pour ce pour sa pour sa richesse déjà. Et puis je te dis pour son positivisme dont c'est vrai que j'ai pas mis le doigt dessus à l'écoute. Et puis sa générosité quoi. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment topissime quoi.
0: D'ailleurs petite anecdote que j'ai dénichée déniché aussi sur le morceau Sally Sorceress. Un hein, moment il y a une ouais, voix ouais. mélodique un petit peu euh, euh, qui est tripattouillée et en fait c'est la grand-mère d'un des membres du groupe qu'ils ont fait chanter et enregistrer. Ils l'ont ils filmé sur Instagram. T'as la, la grand-mère qui chante la, 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 la croche, genre, ça <rire> ça trois fois. En fait, ils ont récupéré le, sa, sa voix, et puis ils l'ont tripatouillé, ils l'ont inclus dans le morceau. qui a des morceaux Beastie Boys, d'ailleurs. Oui, C'est euh, vraiment des Allemands allez, à la voix. Mais c'est de ce côté-là, le fait que bah, c'est un groupe famille, c'est un groupe qui s'amuse, mais toujours d'une manière, manière gentille, en fait. Je sens qu'il y a vraiment le côté genre... Euh, ils n'ont pas utilisé la, la, la... Les Beastie Boys, ils auraient très bien pu utiliser la voix, la voix de la grand-mère, mais en, en se foutant un peu de sa gueule, mais mettant ouais. en une, une blague et autre, alors que eux, non, ils l'ont inclus dans, dans un morceau qui est très drôle, qui est très agréable, mais en même temps, qui est un vrai morceau, et euh, on se moque de personne, on est juste à dire genre, « Ouais, c'est cool !» Donc, bon, voilà, c'est des hippies, hein, voilà. c'est le
1: flow de Sadie sorceresse putain, ouais C'est
0: bon. très étonnant de les entendre, genre entre guillemets, rappé, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de trop gros efforts. Euh, mais justement, c'est une voix un peu rappée, mais pas trop, mais suffisamment pour que tu pourrais dire, genre, c'est un peu râpé mais pas assez pour que ce soit trop gênant, en fait.
1: Ouais, ça, ouais, mais, moi que je moi, dis je, pas quoi oh,
0: c'est quoi, série, mais la con, genre, <rire> vraiment, Ça passe très bien, c'est juste rythmé et bien, bien agencé sur, le, sur toutes les autres parties. C'est ouais. vraiment très cool pour ça.
1: Donc voilà, c'était donc Taroko Omnium Gatorum par King Gizard. And the Lizard Wizard.
0: Et alors euh... à savoir aussi, puisque on... à voir aussi dans l'avenir, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Ominium Gafferum.
1: Oui, j'ai vu ça aussi. C'est euh, au death sur metal le
0: mélodique, ouais, okay. pas très pas très intéressant, mais donc du coup peut-être que eux sortiront un avançant la que c'est King Lizard, and The Lizard Wizard. En tout cas, moi j'attends <rire> ça. Hein. Je, je, ah, ça je serait que...
1: juste pour les docs à ça fun, on vous le mettra en tout cas en plus je... s'ils sortent.
0: <rire> voilà, je ne sais pas si ça, ça sera très bien parce que pour le coup Ominium Gafferum, le premier album était ok, après j'ai jamais vraiment trop suivi. Quoi, mais
1: bon, <rire> voilà,
0: et c'est peut-être peut que ça arrivera. En tout cas, si vous cherchez uh, bien gaffer, vous mélangez pas parce que pour le coup, uh, le groupe il sonne pas vraiment pas du tout pareil, quoi.
1: <rire> c'est clair. Euh, du coup, on va passer à maroco À moi, on va changer de tonalité, euh, peut-être pas tant que ça. On va voir ce que tu en penses. Un petit peu, euh, moi Marco c'est Nunja B comme auteur pour la, son album Modal Soul.
0: Light is a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule, Centimeters of ether I'm heating the speaker, motivational teacher with words that burn people, singing the head
1: last line with discord, is either genocide or the planet uproar, never good,
0: the rules of paradise are never nice, the best laid plans of mice and men are never right, I'm just a vagabond with flowers for Algernon the Average Joe who knows what the fuck is going on.
1: Alors, Nunjabé, déjà on va parler d'un qui est déjà décédé malheureusement euh, en 2010 euh, qui était un créateur japonais producteur de hip hop et de trip hop ce, qu ce qui est tout de suite une ambiance particulière euh, pourquoi cet album et eh bien bah parce que c'est de la du bon trip hop et du bon hip hop que le gars est extrêmement riche a une capacité à te transposer dans son univers que j'adore littéralement euh, je dis pas que c'est simple parce que pour le coup, euh, on n'est pas dans quelque chose de, comment dire, si ouais, de, de, de facile d'accès. Je, je, je sais pas comment être plus clair. Je ça... sais pas.
0: Si vous dire que c'est pas facile d'accès parce que pour le coup, ça a inspiré tellement de monde. Alors euh, voilà. C'est un de ces artistes en fait qui a été déniché en fait, euh, qui s'est plus fait découvrir par la suite après son décès. Mais voilà. pour le coup, maintenant, enfin, il a inspiré tellement de trucs. C'est difficile à dire que c'est pas.
1: Alors c'est dans en fait, le sens là où je veux est dire, il est dit... quoi. pour moi, c'est pas qu'il est difficile d'accès au sens de sa complexité, c'est qu'il est... il a été repompé, donc dès que tu vas le découvrir maintenant en 2022, alors que l'album dont je parle, euh, je ne vais pas dire de bêtises s'il vous plaît, du coup je me mets sous les Mais yeux, il est de, de, 2005. de 2005, a été incroyablement euh, repompé, réutilisé, voire même samplé par certains, euh, particulièrement sur le premier morceau de l'album, là, de modal Soul, mais du coup, je trouve qu'il est... Euh, il garde une, une force et un équilibre que n'ont pas les autres. Je sais pas comment le dire autrement.
0: Euh, aussi, les, les autres, c'est un stume, hein donc... Euh...
1: Oui, non, même que les autres, tous ceux qui l'ont repompé, qui l'ont retravaillé... Ah oui, tu veux dire, sur les autres, oui... Les, ils n'ont pas les, cette les capacité, capables. ils n'ont pas cette richesse qu'il avait, euh, lui. Euh, il est fondateur, c'est typiquement le genre de mec euh, et le genre d'album que euh, vous allez l'écouter et vous dire « Ah ben ouais, je connais, mais en vérité, tu connais pas, parce que juste, euh, t'as pas entendu l'original, on va dire, pour être poli. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Euh, et je l'aime pour ça. Alors, ah ben, c'est peut-être mon côté laitiste. Gens... Ouais, mais...
0: mais les, les gens l'ont peut-être écouté, parce que ils ont... Enfin, les, 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 les fans le connaissent parce qu'il a fait l'opening oui. de et Champlou. Voilà. C'est est surtout pour ça qu'il est, qu est, est très connu, en fait. Hein. Moi,
1: c'est par là que je l'ai trouvé. Ouais, c'est ça. C'est en découvrant. Euh, à la suite, euh, alors, que je dise pas de bêtises, ça, c'est en. C'est la suite d'un re-watching de euh, Space Cowboy que je suis passé sur. Euh, donc ça Space Dandy ou Cowboy
0: Bebop Cowboy Bebop, pardon. Cowboy Bebop, ouais. pardon. Je me suis mélangé. En plus, je pensais que c'était soit, soit, soit Space Dandy, soit non, Cowboy Bebop. Non, Cowboy Bebop.
1: Space hein. Dandy, c'est le même. C'est plus compliqué. Enfin, le jour, je me penserais sur la BO de Space Dandy.
0: <rire> mais Dandy, ça te défonce tellement. Oui,
1: oui, mais c'est particulier. C'est bien différent. Euh, mais pour revenir à ce qu'on disait, donc, et oui c'est en passant par euh, Samouraï Shampoo que je, je, je suis resté scotché et du coup j'ai fouiné et je suis tombé sur cet album et, euh, et que j'ai et je me suis rendu compte surtout que cet album datait de 2005 et qu'il avait influencé énormément de toute cette espèce de vague un peu de, de musique et d'anime un peu secondaire avec une vibe un peu euh, coolos comme l'avait fait que Cowboy que Bebop avec son, son côté, côté jazz réaliste. Ouais, ouais. alors que l'univers n'était pas spécialement enfin, a... et, et j'ai été fasciné par ça parce que euh, on est sur un album Alors, c'est assez rare que euh, je recommande un... enfin non je... je suis très prétentieux c'est assez rare que je vous parle d'un album pour ce qu'il a été plus que pour ce qu'il n'est au sens audio euh, je trouve qu'il est vraiment intéressant de l'écouter parce qu'il est fondateur il est vraiment fondateur ça peut arriver que j'en ai parlé sur d'autres types d'albums plus, euh, plus métal genre les Rage ou même Nirvana, parce qu'ils sont, pour moi, plus fondateurs. Mais là, on est sur quelque chose de bien plus... Euh... Musicalement, ça pourrait T'es à deux doigts de passer à la musique d'ascenseur, parfois. T'es à deux doigts. Mais c'est ces deux doigts qui font une énorme différence, pour moi.
0: Euh, je sais pas, c'est un peu les gens, je sais. C'est-à-dire que ça a été tellement, en fait... Euh... C'est vrai qu'en fait, ils visaient des samples de, 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 de ce qu'on appelle jazz modal, quoi. Ouais. Euh... Euh, tellement, tellement qu'ont été réutilisés en fait, qu'effectivement ça peut, ça peut passer pour du prêt, du, du, pré, euh, du pré marché en fait, mais euh, en fait euh, son, son style est vraiment très 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 très, enfin bien unique et, euh, et c'est vrai qu'il y a surtout une atmosphère et une, une euh, comment dire une manière de composer en fait qui est vraiment très propre à lui-même hein. ouais. et euh, qui se démarque enfin déjà à l'époque c'était enfin après à l'époque c'est ça, ça sert bien dans le milieu rap indépendant d'ailleurs puisque enfin mm -hmm. rien qu'à voir sur les featuring la plupart des, des rappeurs invités euh, c'est hein, c'est des gens qui étaient vraiment dans le milieu indé indé quoi bon du lot en fait, il y a que to euh, euh, donc qui est sur le morceau Love Sick en fait, qui, euh, qui est vraiment celui qui a une carrière un peu longue quoi. Ouais. Pour le coup, les coups les, les, les autres invités, alors si alors non il des bêtises, y a euh, Uyama Hiroto qui est euh, un jazzman en fait, qui a sorti après des disques sur le label de New James que New James, c'était aussi euh, le morceau sur le sur... qui reprend le titre d'album. Ouais, sur, Soul, sur le, le morceau Modal Soul, sur le morceau Modal Soul. Euh, donc New James c'était un mec qui était un disquaire aussi, mais il avait son propre label. Euh, et donc du coup il avait sorti des disques en fait de Yamaha Hiroto donc un jazzman japonais. Et euh, d'ailleurs j'ai écouté un petit peu hein, des trucs de Yamaha Hiroto Et si vous, si vous aimez New James, euh, je pense que ça passera très bien aussi mm. quoi. J'ai écouté l'album Japanoya avec euh, oui. euh, Komachi et euh, c'était très très cool. C'est vraiment c'est du jazz un peu dans la même la même tendance que de ce que fait euh, New James, mais euh, bah, sans, sans les euh, les éléments rap, quoi.
1: Mais tu mets le doigt sur le vrai <rire> truc intéressant, c'est que euh, c'est vraiment une porte d'entrée sur toute une forme de... De jazz. De, de jazz, jazz modal, ouais. de new jazz, de jazz modal, qui est super riche, qui est super intéressante, qui, et qui, je trouve, est, pour le coup, un poil plus facile, d'abord, qu'un le jazz tradit, et qui, du coup... Euh, et puis qui infuse beaucoup plus dans la culture actuelle, euh, dans une partie de la culture manga, de la culture anime, qu'on... Dans la culture, alors... Euh, bah, en fait, c est, c est je les, cherche, cherche sont... l'angle tu vois euh, bah, en fait, pour dire moi, les bonnes choses
0: c'est que... la au soul en fait ce qui, ouais, ce qui fait en partie ouais, quoi. Ouais. donc euh, ce que faisait diangelo et ce que ce qu après les, les gens comme the roots se sont mis, mis dans, dans ce mouvement là euh... ouais, 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 ouais. ce que fait solange par exemple c'est cette, cette manière de, de reprendre en fait des éléments propres à, 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 à la musique soul en fait et la, la, la pousser vers, vers l'avant mais toujours en, en faisant beaucoup de rappel en fait, ce, qui, ce, ce qui se faisait avant et justement, New James, il s'inscrit vachement bien dans cette, cette tendance-là, que avec le sampling, il réussit à, à redonner une, une certaine. enfin, à s'inscrire dans, dans, dans la tradition, mais en lui donnant une, une, couleur, ben, une couleur rap qui était très moderne. Mmh. D'ailleurs, ce que je voulais revenir sur les, sur les invités, c'est que justement, dans l'eau, le il y a euh, donc, Apani B, euh, qui ouais. est une, une rappeuse. Et en fait, si tu regardes sur ces, ces morceaux connus, en fait, hein, elle est connue pour surtout un morceau. En fait, son featuring sur l'album *Votre ville vilaine* de Victor qui c'est un, un projet parallèle de MF Doom. Mm -hmm. Et c'est le morceau *Can I Watch* en fait, où euh, c'est une engueulade en fait de couple hein, entre elle et euh, MF Doom. Et c'est un des meilleurs morceaux de, de l'album *Votre ville vilaine* de, 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 de Victor Vaughn euh, C'est vraiment des, des, des morceaux les plus les plus les plus remarquables de, de ce disque. Et c'est vraiment, enfin, tu sens que c'est une des raisons, je pense, pour laquelle il est un peu, enfin, elle est sur le disque, toi, parce que pour le coup. C'est une nain ouais, qui s'est fait remarquer dans le milieu indépendant, qui n'a pas vraiment eu de carrière après, elle a un disque euh, à, à elle et c'est tout. Et euh, elle n'a pas, pas eu de carrière autre comme pas bah, beaucoup de rappeuses de cette époque-là. Hein, le, le milieu étant euh, sexiste, étant aussi sexiste qu'il est, euh, je pense ouais, que c'est très difficile pour des femmes d'exister euh, dans le milieu rap comme. Ah, quelques expressions justement il n'y en a pas beaucoup qui, qui ont réussi à, à tenir le choc quoi. Et, euh, et du coup elle euh, tu vois, elle, a, elle a fait un futuring sur MF Doom mais genre du coup Nubya ils ont fait genre oh putain tu veux venir sur mon disque tu vois genre elle n'a pas mmh. fait grand chose d'autre après mais elle était dans, dans l'époque du milieu rap indé de l'époque et c'était genre oh, putain cette rappeuse elle défonce on l'invite quoi euh... mmh, ouais,
1: c'est typiquement de et puis en plus il y a un traitement euh, on va savoir envoyer à la à Reco qui est ultra positif je, je veux dire, on disait tout à l'heure à propos de l'album de, de, de King Gizzard dans The Lizard Wizard que c'était positif, Modal Soul c'est pas chiant c'est super positif, c'est super entraînant il y a une espèce de, de richesse, de dynamique quoi. enfin c'est du j'aime bien cette expression, c'est du velours pour tes oreilles quoi. Oui, non, euh, c est, c est, je trouve que enfin, vraiment c'est euh, une, y a, il offre une énorme richesse, alors le, le truc le vrai truc qui va être, je pense, compliqué pour beaucoup de gens qui si ne le connaissent pas déjà de le redécouvrir, c'est vraiment l'impression déjà entendue. Tu vois je, je, je le vois, je vois, je vois le... Enfin, je vois, entre guillemets... Je, 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 pressens, je pressens le, le souci qu'on qu pourrait avoir dans les retours de nous dire, ouais, mais au final, c'est pas plus machin qu'un tel ou un tel. C'est vrai que quand tu vois, euh, quand tu le renvoies à Uyama Hiroto, qui lui est bien plus dans le côté jazz sous le moderne, euh, qui est peut-être finalement peut-être un peu plus euh, actuel, celui-là. Mais il y, y a quelque chose. dont il faut vraiment. Ça, le, les chénon. oreilles. Quoi.
0: En fait, cette chaîne manquant, en fait, hein, pour expliquer le, enfin, euh, un des plus gros mouvements qui, qui descend en fait de New James, c'est le, euh, le Luffy Beats, lofi Beats to Study To. Euh, donc c'est la chaîne YouTube donc qu'on avait mentionné plusieurs fois d'ailleurs, qui est qu une chaîne donc où il passe. En, en continu en fait des, des instrumentaux euh, créés par par des gens des amateurs à travers le monde et en fait ils sont que des instrumentaux euh, euh, le, donc de, de, de beats rap d'instrumentaux low -fi, lo fidelity donc genre de, de basse qualité sonore quoi créés, genre vraiment à base de, de samples éparses et euh, New James non. en fait c'est vraiment le, le type qui est à l'origine en fait de toute cette, cette tendance quoi. Il mm. l'a pas inspiré, il en fait il a inspiré de son après après son décès, mais c'est vraiment le mec qui est qui est le, le chaînon manquant par rapport à ça. Alors oui, des, ça, gens, des gens vont créditer aussi Jay Dilla, à ce niveau-là, mais Dilla était peut-être un peu plus dans une autre tendance okay. même si l'album Donuts en fait est aussi un des gros je pense une des grosses sources d'inspiration de tous ces mecs qui font des des, des instruments au rap dans ce, ce style-là. Alors, Mais oui, DJ, je suis d'accord, c'est vraiment le... ça. Quoi.
1: Pardon, excuse-moi. C'est plus sur le côté rap qu'on va retrouver Donuts, tu vois. Euh, je pense que sur le côté instrumental, un côté mélodique, on va plus être sur Nunjabé. Et sur le côté. Euh... Enfin, alors, c'est bizarrement dit, rap, on est plus sur l'album de Donuts quoi tu vois euh, pardon sur
0: Donuts, ben, Donuts je sais pas si
1: tu vois bien le distinguo que je fais là
0: je vois à peu près je, en fait, je pense que très les beats c'est une catastrophe les beats sont plus prononcés sur ouais. Donuts en fait c'est euh, c'est peut-être plus un disque alors curieusement alors que c'est c'est beaucoup de morceaux très courts d'une minute mmh. et tout alors que bah il y a des rappeurs sur l'album de New James quoi justement c'est ben oui, c'est euh, le... peut-être le, le il est plus rap dans cette, dans ce côté là mais l'atmosphère le rend un peu plus jazzy alors mmh. qu'effectivement, Dila, en fait, ça reste quand même des instruments tout de rap, même s'il y a des éléments jazz, même s'il y a des éléments soul et tout, ça reste quand même un, 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 un disque qui peut-être plus rap, en fait, effectivement.
1: Mmh. Ouais, voilà, donc et euh, comme je dis, j'ai découvert après Samurai Shampoo, donc les Shampoo, n'hésitez pas à aller voir aussi cet anime. <rire> Euh, je... est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Nunjabé
0: euh, juste à dire qu'en fait que... j'ai réécouté un petit peu des morceaux de Chingotu en fait, qui oh. est en featuring sur l'album le... euh, sur le morceau Love cycle ouais. j'avais écouté euh, Chingotu il, a... il y a des années de ça euh, pas à cause de de New James en fait mais à cause d'un de... de... rap d'un de... groupe de rap japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle The... The Blue Herb. et mm -hmm. euh, il n'est pas en featuring sur les morceaux de The Blue Herb, mais comme je m'étais intéressé au rap japonais en fait, c'était un nom qui était ressorti et, euh, et en fait, New James, alors pas grand ch euh, Pardon, chez GoTo, il n'y a pas grand-chose qu'à son style qui soit vraiment super cool. Mais euh, c'est un type dont la discographie peut être assez intéressante. Donc, euh, je vous encourage à, à tester ce qu'il fait. C'est un type qui est euh, vivé aux États-Unis, qui est parti vivre au Japon après. Euh, je ne sais plus dans quel coin il est maintenant, mais en tout cas, il a il rappe à la fois en anglais et en japonais, en fait, en fonction des morceaux, en fonction des, 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 des disques. Et euh, bah il a un très bon flow. C'est un mec qui est vraiment dans la tendance rap indé, euh, très très euh, rap, un peu euh, hip-hop, hip-hop, real hip-hop, donc euh, très, euh, très boom-bap par moment. <rire> mais euh, c'est euh, assez cool. Moi, j'aime bien ce qu'il fait euh, euh, Chingo Tous. donc si vous avez l'occasion de, si vous voulez en fait coter plus de choses qui soient un peu plus dans la même tendance New James, mais qui sont un peu plus rap, euh, je vous encourage vraiment à tester Shingo euh, 2, en fait, euh, euh, donc ching 02, euh, qui, est, euh, qui fait des trucs assez cool. Et donc, du coup, ouais, je parlais aussi de Uyama Hiroto, donc euh, l'album que j'ai écouté, donc Jabai Doya, qui est euh, de 2020, en revanche, qui est beaucoup plus récent. était euh, vachement cool aussi. C'était vraiment une très bonne surprise, euh, euh, vraiment très agréable, très bon lit de, de, de jazz, euh, très, euh... alors peut-être un peu plus... Un peu plus trip-hop-esque, on va dire, que, que ce que fait New James, mais euh, mais très cool aussi. Je tenais aussi à souligner le fait qu'on prononce chacun, tous les deux, New James différemment. T'as vu, <rire> oui. Jabé, et moi, New James, quoi, genre, Un oui. jour, on va arriver à se retrouver sur la même prononciation, quoi, mais...
1: <rire> mais oui, c'est la vie, c'est comme ça. <rire>
0: Et donc, donc oui, voilà. non, mais rien d'autre à ajouter. Cool. Et ben
1: voilà, donc on vous a fait donc euh, donc Marco c'est Nune, pour son album Modal Soul, on vous a fait deux belles grosses recos bien positives, euh, je pense. Et on va donc passer aux petits trucs en plus. Et du coup, c'est quoi tes trucs en plus ce soir Alors mes trucs en plus, c'est deux livres.
0: Des fois on lit.
1: Alors. Euh, Des euh, fois, fois, ouais. Et <rire> <Les rire> toilettes sont remplies de livres chez moi. Je sais pas pour chez toi, mais.
0: <rire> ah non non, ils sont, sont ailleurs, mais. Aussi. y n'a pas de euh, le premier bouquin, en fait, il va faire une super suite, en fait, à la, recomm à la recommandation du, euh, que tu n'es fait de euh, « The Dark Soul » de New James, en fait. Le premier bouquin, c'est « Music is History » de Questlove. Questlove, c'est le réalisateur du documentaire dont on a parlé il y a quelques épisodes, donc euh, « le Summer of Soul mmh. ». et euh, Allez, voir. Bah, ouais, tout à fait. Allez voir, écoutez la, la, la compilation, défonce.
1: Ouais.
0: Mais... Euh... Questlove, c'est aussi le batteur du de, de groupe The Roots, donc un groupe de, de rap, mais euh, c'est aussi un gros gros archiviste en fait, de, de, de la musique soul et nord-américaine. Ouais, il a une connaissance euh, ultra approfondie de, 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 toute, de, toute une, de, de plusieurs décennies de la musique nord-américaine et voire plus encore. C'est vraiment, vraiment un, un puits de science. Et en fait, son bouquin, ce n'est pas le premier, il en a plusieurs, il a même un bouquin de cuisine, je crois. Euh, arrive, mais ouais, je l'ai bien, d'ailleurs. Mais toujours est-il que, en fait, ce bouquin, donc, Music euh, uh, is History, c'est, en fait, un livre qui est à la fois autobiographique, qui est à la fois historique, et qui est, en fait, une, série de, une sorte de série de cours essais euh, qui... Euh, essaye en fait pour plusieurs, euh, plusieurs années en fait, donc euh, des, de l'année 71 à 2002 en fait, hein, de choisir en fait euh, un disque ou un artiste ou une chanson qui va être euh, représentatif des événements de cette année-là. C'est pas euh... évident.
1: Moi de ce que j'en avais vu, bah, légèrement les lures en diagonale hein. euh, apparemment c'est une série de playlists organisées autour de thèmes qui sont liés chaque année et qui reprennent les grands mouvements musicaux de l'époque est-ce que Alors, je me trompe
0: il y a aussi des playlists mais en fait les playlists sont pour certains chapitres uniquement ah, et euh, en fait les playlists d'ailleurs s'organisent sur des thématiques qui n'ont pas nécessairement non le trait à l'époque à mais qui sont plus liées en fait à euh, des choses qui sont discutées dans le chapitre juste avant donc, par exemple, il euh, y a le, le premier playlist qui, est, qui arrive qui parle en fait, des morceaux qui ont été, euh, entre guillemets, oubliés par l'histoire. Et donc, il y a une sélection de, de, de morceaux qui en fait. donne à chaque fois des explications euh, très courtes, mais euh, qui, qui décrivent, genre, bah, voilà, ce morceau-là, il vient de tel, tel, tel artiste, et en fait, voilà ce que je ressens par rapport à ce morceau, ou voilà pourquoi je, je le choisis il euh, y a vraiment plein plein de choses de, 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 de sélections comme ça et des trucs qui sont beaucoup plus beaucoup plus random hein, j'essaye de, de retrouver euh, par exemple il a un, une playlist en fait qui est uniquement sur des morceaux qui commencent en I mineur euh, enfin en e mineur euh, je sais pas exactement quelle note c'est sur le euh, vraiment pour le décrire la, la note mais bon il a toute une, une playlist qui est uniquement focalisée sur ça donc c'est vraiment du truc de nerd hein, pour sa playlist quoi <rire> Euh, mais ce qu'on sort en fait, de chaque chapitre, c'est que non seulement les chapitres sont très bien écrits et en plus tu as plein d'informations plein et d'ailleurs et, plein de petits, de, plein de petits euh, faits euh, notables pour chaque année en, fait, en fonction de ce qui s'est passé cette année-là. Mais au final, euh, les playlists et puis le, le, le contenu en fait, te permettent de découvrir en fait, plein, plein de choses. C'est vraiment un truc que un c'est bon parfait Alors, déjà à offrir à des, des gens qui sont juste curieux de musique. Parce que pour le coup, euh, même ouais. si tu lis pas l'anglais, tu peux facilement trouver les playlists et puis aller mater en fait les, ch chercher les morceaux. Et puis ça mais peut en même temps, ouais. Et puis en fait, les, les, les chapitres sont courts et sont assez euh, dissociés les uns des autres, donc on peut lire du début jusqu'à la fin si on a bonne maîtrise, mmh. mais en même temps, on peut prendre les, les chapitres un peu au hasard et, euh, et juste le, le, le parcourir, ça prend que quelques pages. Et euh, il va y avoir plein plein de références quoi. Par exemple j'ai découvert que euh, l'album Control de Janet Jackson en fait avait été produit par euh, deux nanas en fait qui sortaient du groupe de The Revolution de Prince en fait. Donc après que Prince se soit séparé de The Revolution, qui était son backing band, et les deux des nanas en fait sont allés bosser avec Janet Jackson pour faire un album plutôt funk en fait. Hein. Euh, ça s'appelle Control, et exemple, qui est vraiment super cool quoi. Euh, donc, est... j'aurais jamais écouté cet ce album-là, forcément, euh, sans, sans savoir ça. Tu vois, pour le coup, ça, ça a pointé ma, ma curiosité vers différentes directions. Et <rire> euh, c'est ce qui fait aussi la, la richesse du bouquin et son grand intérêt, c'est que, ben, du coup, il vous donne plein de pistes. Euh, c'est et tic qui s'y connaît très, 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 très bien, euh, autant dans l'histoire de la musique, la théorie musicale et autres. Donc, euh, autant il raconte des choses qui sont très à sa propre jeunesse, par quand il parle de l'arrivée de Michael Jackson et de sa montée en gloire, comment lui, il l'a il a apprécié étant gamin, euh, l'excitation que ça pouvait être de découvrir les, 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 les clips de Michael Jackson et la personnalité de Michael Jackson, tout en ayant une, un regard critique sur justement enfin, comment le, le mec a évolué, ce qu'on a pu apprendre sur lui après. Euh, ah oui. C'est aussi un type qui est, qui est, qui est capable justement d'avoir une bonne autocritique et euh, une euh, bonne introspection en fait, et qui fait que le, le bouquin est justement super intéressant. Euh, autant pour découvrir des trucs sur la musique que euh, pour euh, en fait apprendre à découvrir l'histoire de la musique en compagnie de quelqu'un qui retrace du coup sa propre évolution, sa propre histoire. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment un super bouquin. Donc, euh, ouais, je m'encourage vachement.
1: À la suite du documentaire Summer of Funk, Summer of Soul, of Soul pardon, j'ai je, je savais... <rire> marqué une seconde d'arrêt, je savais que c'était une connerie. <rire> Euh, moi j'ai vraiment pas mal regardé ce que faisait Questlove et c'est vrai que ce mec est hallucinant euh, de... il produit constamment des trucs constamment constamment ouais, des choses son, est podcast libre, est très son podcast est ouf c'est de l'anglais facile d'accès faut être super honnête non hein.
0: non non pour le coup ça, ça enchaîne bien puis ouais, c'est complexe aussi à écouter bien produit, ouais. et,
1: mon niveau d'anglais moi il a un poil à la ramasse avec lui mais euh, mais mais c'est super intéressant quoi. Euh, ça vaut le coup de se forcer de, de travailler de, de, de prendre le temps de comprendre ce qu'il dit parce que il euh, y a très depuis très 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 euh... oh, décidément ce soir on est vraiment dans les trucs très référence c'est vraiment ouais. quelqu'un d'ultra enrichissant euh, qui, a une vraie, qui est hallucinant qui travaille par, par amour, je sais pas comment dire autrement par ouais, amour bah, sûr, dans cette quoi. espèce d'archivage de, de tout ce qu'il trouve de tout ce qui touche euh, au domaine musical qui l'intéresse il travaille vraiment en mode euh, tâche d'huile il trouve ouais. un truc, il y a un truc d'à côté, il va s'y intéresser il va, et il va creuser les choses dans le... et il va pas nécessairement les creuser au sens et s'arrêter à ce qui l'intéresse lui il va ressortir les choses et quand lui n'a pas la capacité d'analyse, il va le donner aux autres, exactement comme le documentaire, il va l'avoir, il, il a monté une partie, mais une partie des archives qui n'ont pas été montées, il les a redonnées à la, alors, en partie au Smithsonian Institute j'ai découvert pour analyse du contenu, du contenu mmh. social et tout ça, enfin, il c'est quelqu'un qui a une démarche ultra saine par rapport à la culture et à la culture musicale spécifiquement et euh, c'est pour ça que ce Music is History, c'est vraiment. Euh, enfin, c'est une super rêve, quoi. C'est une super rêve à tous les niveaux. Et ça peut que creuser votre curiosité. Et ça, ça peut, ça peut que être bon, quoi. C est, c est, ça peut que être bon, quoi.
0: Je pense aussi, un truc aussi avec Questlove, c'est que c'est un peu un artisan. C'est-à-dire que dans le sens où. le Alors, le gars, d'ailleurs, en plus d'être dans The Roots, donc The Roots, c'est le, le, le groupe qui joue tous les soirs avec uh, Jimmy Fallon, donc un comédien américain qui, le, qui anime le Tonight Show, donc un des plus gros talk Tonight shows show. américains. Et en fait, il joue tous les soirs, quoi. il est tout le temps euh, avec son groupe, euh, ils, ils font toutes les musiques d'intro et les musiques de, 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 de fin d'interview de, et tout. Donc c'est vraiment un type qui est, qui, est, qui est autant un artiste, mais aussi hein, juste un artiste de la musique, c'est-à-dire qu'un type qui, qui s'intéresse, et ça, ça se voit aussi dans son intérêt pour les musiciens, les musiciens de studio, en fait. c'est-à-dire qu'ils ne s'intéresse pas uniquement aux artistes, aux gens oui. qui sont sur la couverture, mais aussi toutes les personnes qui perdent la musique, tous les musiciens qui sont inviter les, les gens qui enregistrent les studios euh, et c'est justement en fait tout ce lien euh, tous ces liens en fait qui tissent entre les, les, les musiciens entre les disques qui fait qu'en fait que le son, son approche est, est très intéressant parce que justement il fait pas juste euh, une approche musicale qui se focalise uniquement sur une personnalité en essayant de, de placer tout en fonction du prisme de d'un seul, seul créateur tu dis pas mais toujours de ce en que comme avec ma question' ouais. Ouais, exactement. Comme... Enfin, bah, merci, merci beaucoup. Mais juste euh, qu'il qui voit en fait en fonction de qui contribue en fait et qui euh, qui amène des différentes choses. Donc euh, pour le coup, ouais, il, il est effectivement super intéressant et, et très enrichissant. Et le deuxième bouquin dont je voulais parler,
1: qui renvoie déjà en plus à des
0: trucs qu'on a déjà évoqués. Exactement. C'est le bouquin des Beastie Boys. Alors, il est sorti en 2021. Donc euh... non, pardon, il est sorti en 2018. Mmh. Euh, c'est le bouquin de Musique et Historique qui sorti en 2021 le bouquin de BCA je l'ai sorti en 2018 donc les gens peut qui écoutent l'ont peut-être déjà lu euh, moi j'ai mis un temps fou à y mettre parce que bah, euh, voilà, c'était assez gros j'avais un peu peur j'imagine mais je me suis mis je l'ai lu en entier en fait il se lit très facilement et je trouvais. Alors, par contre, il n'y a pas de version française du coup de, de ah, prévu. Enfin, euh, pas à ma connaissance. Autant musique et historique, je peux le voir comme étant traduit. J'ai vraiment du mal à imaginer que ça se sera traduit parce qu'il y a tellement d'illustrations, tellement de, de petits trucs, à, de petits détails. C'est pas évident. Alors, pense, pour à, à le à coup, lui
1: reste relativement anecdotique sans être mesquin ou méchant. Il est un peu plus anecdotique. Hein.
0: Alors, euh, bah alors, il est anecdotique euh, parce qu'il s'adresse surtout aux fans des Beastie Boys aux oui. gens qui veulent découvrir les Beastie Boys. Euh, par contre, voilà, si vous êtes amateur des Beastie Boys, ben, j'ai l'impression d'être devenu encore plus fan des Beastie Boys après l'avoir lu. Quoi. Oui. Euh, oui. C'est un vrai, vrai bonheur en tant que personne qui. Ouais. En tant qu'auditeur qu des Beastie Boys, personne qui, qui a toujours trouvé. Enfin, pas toujours, mais qui, une fois que j'ai commencé à accrocher, je suis vraiment totalement rentré dans l'univers. Là, pour le coup, c'est des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Qui retrace l'intégralité de leur carrière, de leur tout, 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 tout début, euh, leur, leur, leur amitié, leur connaissance, parce que c'est aussi un, vraiment, surtout, un bouquin sur, aussi, sur leur amitié, et particulièrement sur leur amitié avec euh, ben, le, le membre qui est, qui est des, des Beasties qui est, qui est disparu, qui est disparu euh, donc euh, Adam Young, euh, qui, qui est mort d'un concert donc euh, il y a, euh, je ne sais plus combien de temps, maintenant déjà, ouais, 2016. 2016, ouais. Ouais. Et, euh, et le bouquin, en fait, retrace toute leur existence, euh, tous ensemble. Alors, plein d'anecdotes, vraiment plein plein d'anecdotes. Euh, plein de trucs sur la, 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 la culture de New York à l'époque, enfin, oui. le, tout, toutes les histoires sur le, le, la vie, leur vie des, de vie dans De des beasties, en fait. Adam Yoach et je crois que c'était Mike, euh, Mike D. Mm. Euh, dans un espèce d'appart de, de, qu'il louait dans un quartier un peu paumé. Enfin, pas paumé, mais genre... Peu douteux de, de New York, juste euh, avant la
1: gentrification. Du, du fou.
0: Ouais. ouais, 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 juste avant la gentrification, tout à fait. Donc, du coup, ça se tous louait pour une poignée de pain. même si une partie des bistis en tout cas venait de, de, de milieux un peu euh, classe moyenne, euh, je crois, que c'est Adam Horowitz qui, qui vient d'un milieu plus classe moyenne, oui, oui bon, hein, bah,
1: enfin, euh... ils pas, ils louaient, mais ils n'avaient pas spécialement de problème pour louer, quoi. Sans non, c'est ça, voilà. travailler, on va être globalement, euh, faut ouais. être réaliste.
0: Bah, c'est à l'époque où ils étaient déjà signés sur. Oui en plus. Euh, sur déjà. Strictement Jam,
1: perso qui... ils avaient déjà de quoi vivre.
0: Voilà exactement bah, D'ailleurs, parce qu'en fait ils, même avant la sortie de, de, du disque sur Dev Jam en fait ils ont eu des singles en fait qu ont, qu ont très bien marché au niveau local oui. ils avaient déjà commencé à, à cultiver. Il y a une anecdote assez très, enfin vraiment très drôle avant la la, la, la signature sur DevJam Jam et l'enregistrement de, de l'album donc de Listen to Heal, c'est que ils avaient donc un single qui a très bien marché au niveau local. Et en fait, euh, un jour, quand c'était très 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 jeune, euh, je crois que c'est Mike D, non peut-être Adam Horowitz, qui était euh, chez une pote, et euh, il était avec elle tranquillou, il chillait dans son appart, et en fait la télé était allumée de l'autre côté, ils ne regardaient pas la télé, mais juste ils ont entendu, en fait, euh, il a entendu leur morceau à la télévision. C'est Adam genre, Ouais, c'était Adam Robbins, il a entendu le morceau à la, à la télévision, il était genre, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est une publicité de British Airways <rire> qui avait exploité leur morceau. Donc la première réaction, c'était genre, ah, putain, c'est trop cool, putain, il y a notre musique qui passe à la télé. Et la deuxième réaction immédiate, ça a été genre, eh, the voilà, où est l'argent, là Parce qu'on ne nous a pas demandé notre, notre avis. Et donc du coup, ils ont reçu chacun 10 000 dollars, en fait. Hein. De oui. British Airways pour faire genre ok, on s'excuse, euh, voilà, voilà, voilà les droits pour votre morceau. Et donc en fait, avec les 10 000 dollars, ils ont pu s'acheter des trucs, dont la boîte à rythme qui leur a ensuite servi pour créer les morceaux de licence to Will. Oui. Euh, donc il y a vraiment plein de... anecdotes Ouais, c'est vraiment fou quoi. Il y a vraiment plein plein de petites, petites anecdotes comme ça, plus ou moins euh, révélatrices. Euh, on parle un peu aussi de leurs collaborateurs, euh, autant décédés qu'encore vivants, donc euh, leur le, euh, relation avec Mario Caldato. Euh, le, euh, leur relation avec euh, Bismarcky, euh, qui a eu une citation dedans qui est ailleurs absolument hilarante, puisque c'était aussi un, un type qui était kleptomane, et, euh, et qui ne s'en cachait absolument pas, puisque euh, sa réponse parait si traditionnelle, quand on lui demandait genre hey, « est-ce que t'as pas vu tel truc ?», c'était de, de répondre genre « Si tu l'as pas, c'est que je dois l'avoir <rire> ». Et genre, le mec ne se cachait jamais de piquer les trucs, <rire> ils sont encore foutus donc si tu venais lui voir en disant genre hey, tu pas piquer un truc mais genre oui il y a des chances oui <rire> euh, ouais, euh, par rapport à
1: ce bouquin il y a j'ai lu une review rapide qui disait le truc pour moi qui est le plus intéressant c'est euh, c'est pas euh, c'est pas juste une lecture c'est une expérience de oui, lire ce fait. bouquin et je trouve que alors c'est un peu caricatural et un peu simpliste mais il y a quelque chose d'assez juste dans dans l'approche vis-à-vis de ce bouquin où c'est vrai que si t'es pas fan des Beatsy Boys, si t'as pas envie d'en de connaître un peu plus, tu vas juste te faire chier. Faut être clair. Oui, hein. non, il y a de des chances. Oui. Non, Mais non, si t'es un, un pour tout les femmes, quoi. petit peu intéressé aux Beatsy Boys, il y a de quoi. C'est vraiment une... il y a un côté expérience parce que en plus euh, pour le coup tout à l'heure je disais que l'anglais de de Questlove dans son podcast est un peu hardcore à écouter quand t'es pas vraiment super fluent. Autant là, pour le coup, c'est assez cool à lire. C'est pas complexe et enfin euh, c'est pas alors, c est, c est, si c'est c'est très bien écrit, mais c'est pas un anglais compliqué, on va dire. C'est pas non euh, non,
0: c'est pas ils sont pas largement euh, abordable. C'est pas littéraire quoi. Ouais. Voilà. Le... Et du coup,
1: tu as vraiment la sensation d'être dans cette histoire quoi. Et oui, j'aime bien j'aime bien cet angle. Et
0: c'est d'ailleurs en fait l'angle que eux ils prennent par rapport à la manière dont ils s'adressent au lecteur, c'est que s'adressent ouais. au lecteur en fait en partant du principe que les gens qui liront sont des gens qui ne sont pas vécus, n'ont pas vécu à leur époque en fait. Et donc du coup, ils essaient d'expliquer à chaque fois, à chaque fois euh, euh, donc pas le, le mot de vocabulaire mais par exemple euh, la technologie ou les, les, les différences en fait de, de technologie de dire genre bah à l'époque on pouvait faire que ça comme ça quoi en expliquant genre bah ouais il euh, n'y avait pas tel truc tel truc donc du coup on devait faire euh, on devait faire des mixtapes comme ça tu devais programmer uniquement en faisant ça euh, plein de choses en fait qui font que le, le disque et je trouve très enfin le bouquin est très abordable en fait euh, pour des, des non connaisseurs musicaux parce que justement il permet de découvrir une... enfin, de la culture new-yorkaise, la culture musicale de l'époque. Donc il faut être intéressé par tous ces aspects-là, mais justement ça, ça offre plein de portes d'entrée. Après, quand on est amateur des Beastie Boys, il y a aussi pas mal de choses qui sont super intéressantes dans la manière dont ils racontent les événements, puisqu'ils font peur d'autocritique. C'est aussi un, un, un bouquin qui leur permet aussi de revenir sur des trucs qu'ils ont faits ou ils n'en sont pas forcément très fiers. Mmh. Il y a même toute une partie du bouquin, alors c'est juste quelques pages, mais qui sont écrits par la batteuse en fait, des Beastie Boys, parce que la base, la bata, euh, par exemple, euh, l'origine c'était un groupe de punk, et donc ils avaient une batteuse euh, qui euh, en fait, s'est fait dégager dans le, du groupe à hein, partir du moment où ils ont signé sur, avec Rick Rubin. Rick Rubin n'était, paraît-il, pas du tout euh, d'accord pour avoir une anne dans le groupe, et il n'avait pas du tout envie. Et les bisti en fait, ont totalement suivi la vie de Nick Robin et ont fait genre, à leurs potes dire « bah, écoute mec, écoute uh, meuf, tu peux pas rester, euh, on crue, peut ouais. faire encore de la musique ensemble, mais tu peux pas rester à Ouais, et du coup, ils se sont comportés comme des sales c'était des, des, des gamins, quoi, mais ils se sont comportés comme, comme des, des sales, sales cons, gosses, voilà. Et euh, ils reviennent sur ça et ils lui laissent en fait, parler euh, pendant tout un chapitre sur, euh, justement, euh, comment elle a vécu à l'époque, euh, son impression sur ses potes, euh, son impression sur leur musique après qu'elle soit partie, ce qu'elle a pu faire après. Euh, puisque ensuite, après, elle est revenue euh, dans, dans un autre groupe qui a été, a été signé sur leur label, sur Grand mm -hmm. Royal. Elle était sur euh, le groupe... On, On va m'échapper ce moment. Mais qui fait un peu euh, un son un peu trip-hop, un peu dans la même tendance des, des Beastie Boys, mais peut-être un peu plus rock. Euh, Lucius Jackson. J'avais juste l'entrée. Ouais, c'était la batteuse de lucius jackson euh, donc était euh, un groupe en fait d'ailleurs qui était fondé par euh, des nanas qui étaient en fait des potes des BC Boys à l'époque euh, quand ils étaient gosses donc ils en font par... ils en parlent ils d'ailleurs au début du, du, du bouquin comme étant genre le gang des, des nanas à, à, sac, à sac à main mm -hmm. et en fait après ces nanas -là, en fait elles, elles apparaissent plus tard parce que voilà elles font un appel à, à eux pour leur dire genre est-ce que vous pourriez nous aider pour trouver un label pour sortir notre musique et eux ils font genre bah, ça défonce on va le sortir nous mêmes quoi. En fait, bah, oui, pas de on va le créer un... pour vous quoi
1: c'est le paradoxe, c'est qu'ils se comportent comme des salcons au moment où eux peuvent gratter un max de thunes, et puis quand ils se rendent compte qu'ils ont fait de la merde d'un seul coup, bah, ils vont redonner... Enfin, c'est enfin, tellement font, le, les font... BTC, tu vois, vois c'est tellement leur côté, et puis c'est tellement les années euh, euh, 1990, début 2000, c'est tellement ça, quoi, c'est le côté euh, je fais de la thune, mais alors, ah, ouais, mais j'ai peut-être été un comportement de merde, donc je me rachète d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais c'est un peu ça quand même. Hein.
0: Je trouve que bah, pour moi, en fait, c'est l'exemple type de ce qu'il faut faire. Hein. Quand tu as un comportement à la con, c'est que tu ne vas pas juste te dire je suis désolé. C'est que tu oui, fais. Tu as fais, tu, faut aller jusqu'au tes, act tes actes vont montrer que tu vas euh, mettre en valeur des choses différentes. Donc c'est exactement ce qu'eux, ils ont fait. Et pour moi, c'est le, le comportement qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout le temps le vocabulaire parfait ils n'ont pas tout le temps forcément le comportement parfait. Mais n'empêche que le fond est toujours là, c'est toujours des gens qui sont prêts à dire genre, bah, on est désolé, et puis bah, okay, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ah, ok, on peut faire ça, bah écoutez, on va le faire. Et, euh, et c'est ça qui est super intéressant et qui est vraiment extrêmement enfin, agréable à lire ce bouquin c'est que pour le coup, euh, bah, moi, ça fait plaisir de voir des artistes qui admettent leur tort. Et de dire genre, ouais, mais bon, on avait tort, et puis bah, maintenant, on fait mieux, quoi. C'est genre, bah ouais c'est ça, hein. c'est tout, mais je ne demande pas plus à mes, <rire> à mes artistes, c'est juste des gens qui, qui, qui prouvent qu'ils qui qu ont un cerveau, qu'ils savent s'en servir. Et, euh, et autant, donc, du coup, autant pour leur autocritique que leur manière de raconter la création musicale. Ouais. Même leurs deux derniers albums, ils sont assez honnêtes en disant qu'il ben, y a des morceaux qui sont OK, mais globalement, enfin, leur, leur meilleur disque qui s'arrête à, à Elonastie, en fait. Et d'ailleurs, il y en a un des, de, dans le lot, euh, je ne sais plus qui, est. je crois que c'est Adam Horowitz, qui dit que son disque préféré des Beastie Boys, en fait, c'est Elon euh...
1: euh,
0: Non, non, <rire> c'est très divisé, hein, pour le coup. Non, je troll, je troll, je troll, font... je troll, ah ouais, je troll. Mais, euh... mais pour le coup, ouais, euh, ça me fait vraiment très plaisir de, de voir que du coup, il a cette, cette opinion, très, cette haute opinion de ce disque, en disant, genre, non, c'est le meilleur, ce qui défonce, c'est trop amusé, on a fait trop les cons, et les morceaux sont super créatifs. Mais donc ouais, il y a plein de petites histoires sur chaque morceau, hein, pour beaucoup, sur beaucoup de morceaux, sur le groupe, euh, tout n'est pas dedans, ceci dire. si euh, ça vous intéresse d'en savoir encore plus sur les Beastie Boys, il y a le bouquin sur Paul's Boutique qui était sorti dans la, la, la collection 3 1 j'avais déjà mentionné plusieurs fois, mais euh, le bouquin sur Paul's Boutique en fait revient sur encore plus d'anecdotes sur le groupe et l'enregistrement Paul's Boutique, notamment une anecdote d'ailleurs qui, qui est dans le bouquin. Euh, de 33 à tiers sur Paul's Boutique, puisque l'album Paul's Boutique a été enregistré dans un, une chambre d'hôtel, enfin en partie, et euh, ouais. dans sa chambre d'hôtel, c'était un hôtel trop, très chicot, c'est autre, et en fait ils se sont fait faire des lance-oeufs, parce qu'ils étaient en fait face à un club de, de comédie, et en fait euh, ils avaient un lance-oeufs, et donc ils balançaient des œufs en fait euh, sur la tête des gens depuis leur chambre d'hôtel. Et en fait, ce qui est mis aussi dans le bouquin, c'est une preuve de la, de la véracité de cette anecdote puisque à l'époque, comme c'était un hôtel très chicos ben le... et que c'était des clients de luxe, ben le... le service de l'hôtel ne pouvait pas aller les voir en disant « Non, mais arrêtez de faire le con, sinon vous vous faites dégager. » Ce n'est pas le genre de choses que tu peux dire à des gens qui payent très cher et qui sont restent là en fait, pendant au moins deux mois. Donc, <rire> pas... tu ne veux pas les faire dégager. En revanche, il leur en file une petite note qui, leur disait, qui, qui disait explicitement « On a eu des plaintes par rapport à votre, par rapport à votre, euh, à votre fenêtre. Si vous souhaitez qu'on intervienne pour faire en sorte que la fenêtre aille mieux, faites le savoir. » Mais genre, on n'adresse pas du tout le problème de dire « Vous faites les cons. » On a eu des, des, des plaintes au sujet de la fenêtre juste. Donc s'il y a un problème avec la fenêtre le savoir, quoi. C'est grandiose, que Pour le coup, l'anecdote que moi, j'avais lu je me disais, genre, bon, il s'est déjà peut-être un petit peu. Dans le bouquin, tu as vraiment une, une photocopie de la, de la note envoyée par l'hôtel, s'excusant pour la fenêtre, quoi. <rire> donc, il euh, y a plein d'anecdotes, en fait, qui trouvent confirmation, d'autres qui sont parfois, qui sont laissés de côté, parce qu'ils sont euh, mis ailleurs. Mais donc, du coup, il y a plein, plein de choses à découvrir, plein de petits trucs, plein de, 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 de petites histoires sur autant la musique que, que les Beastie, et globalement sur leurs potes, en fait. Parce que c'est vraiment un mmh. peu sur leurs potes disparus. C'est un peu le, le, le truc le plus, le plus triste, en fait. Moi, vers la fin, j'avais, même sachant que, bah, au bout d'un moment, ils avaient parlé de la disparition de leurs potes, mmh. euh, j'avais un peu l'estomac noué, en fait, en arrivant vers la dernière page, que j'attendais tout le temps, à chaque, à chaque page, en se disant, genre, bon, bah un moment ou à un autre, je vais arriver au moment où ils disparaissent, tu vois. Et...
1: il y a un côté même très si... bilan au... à ce bouquin, au final. À tout, c'est un vrai bilan, ouais. pour
0: le coup, qu'ils ne font plus de musique ensemble. Enfin, s'ils en font, ils le font plus sous le nom de Beastie Boys. Oui. c'est clairement la conclusion, quoi. C'est vraiment le dernier, ouais, ouais. Tu... je pense, qu'ils qu ont à faire sur ça. Et, euh... et ouais, c'est un peu une logique funéraire de leur pote aussi, hein. tout simplement. Oui, et... et en ce sens, c'est aussi un disque qui, est... même s'il est très drôle à lire... On vous en ressortir un petit peu tristou, en disant c'était une belle époque et, et c'est vraiment triste qu'il soit disparu aussitôt. C'était pas bien euh, avant, mais
1: c'était on... bien quand même.
0: <rire> voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils euh, n'en ils tirent pas la conclusion de dire euh, genre que c'était les meilleurs, mais ils ont peu envie de dire genre, on a passé quand même de bons moments. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est un, un super bouquin pour, pour retracer ça et pour tirer cette conclusion. Je pense que si vous avez envie de vous sentir bien avec des... et de... de... De partager un bon moment avec des gens qui donnent l'impression d'être vos meilleurs potes en fait, pendant au moins 500 pages. <rire> Lisez le bouquin des Beastie Boys.
1: Voilà, donc euh, tu m'offres une transition parfaite entre le vieux, enfin les anciennetés, le, le côté un peu euh, c'était mieux avant mais dans de façon positive, avec mon truc en plus à moi qui est inverse c'était mieux avant mais on, non, c'était pas la peine de les ramener. <rire> euh, ouais, ouais, je suis ultra dur là, je vous préviens. Euh, parce que je vais vous parler On est euh, quand cette émission va sortir, nous serons à peu près mi-juillet, nous serons après le Hellfest, et du coup me, je me suis penché sur le line-up du Hellfest, et comment dire, est-ce que j'ai frôlé la dépression Oui. Est-ce que j'ai frôlé l'exaspération Oh là là, plus que ça. Je dois vous avouer que j'ai une forme de respect pour le Hellfest, euh, dans le sens où, euh, C'est vrai que depuis 2006, grosso modo, au moment où ils ont vraiment explosé, euh, je trouvais qu'ils ils étaient capables par moment de, de, de ramener des gens, de ramener une dynamique, de, de fédérer, qui était intéressante. En 2022, après deux ans de pandémie, euh, je me dis que tu en as parlé très bien avec le Roadburn qui est en train de se réinventer, et du coup de recréer une dynamique, une richesse, une diversité. A l'inverse, quand tu vois le line-up du Hellfest, tu te dis « Mec, arrête de coucher avec les années 90 euh, !» Deftones, Godi, euh, Scorpion, Metallica, Nine Inch Nails, Gun Rosis, Judas Priest, Deep Purple, Airborne... Vous voulez que je continue Parce que je suis même pas au bout, parce qu'il y a Sepultura, euh, Napaldez, Killing Joke... S sérieusement enfin, je, je veux bien Suicider Alto Suicidal Tendencies, il n'y a plus qu'en France qu'on les invite, non C'est pas possible Megadeth Alice ce Cooper
0: C'est quoi ce Silo Tendencies Ils sont en tête d'affiche d'un festival ricain, justement. Ouais, t'en euh, exagères un peu. C'est très surprenant, quoi. Mais, euh, mais ouais, ils pas, sont, ils je sais pas, ils ont revoilé, j'en
1: sais rien, mais... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec euh, ce line-up global, avec ces têtes d'affiche. Euh... Et encore, je... vous imaginez même pas, je dis même pas de mal de cornes, parce que j'aime la brutalité naturelle de cornes. Euh... Mais... Euh... Mais merde, quoi En 2022, on sort de deux ans de pandémie, les gens, tu leur offres que ça. Alors oui, tu vas faire du fric. Oui, tu vas faire tes, ah bah tes 300 000 entrées. Ouais, oui, faire, tu vas faire bah ton truc fois, sur une semaine. Qui, bah, sur deux, une semaine. C'est deux, deux semaines. Euh, C'est du 17 au 26
0: oui, oui, mais il y a deux semaines de... Ça couvre deux week-ends. De... Oui, il y a deux week-ends de Hellfest, oui.
1: C'est vendredi, samedi, dimanche et jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Exactement, oui, ils et en euh... font deux Je connais de plein de gens qui démarrent dès le vendredi et qui dorment sur place la jonction des quatre jours qui manquent. Bah, oui, oui, tu m'étonnes, euh... ouais. tu euh... T'as un coucou les copains de notre pote d'ailleurs. <rire> Passons. Euh... Et juste, euh... ça... ça... Je comprends l'envie qu'ont les gens de voir ça, mais ce qui me flingue, c'est quand tu regardes tout ce qui vient derrière, bah, c'est pas plus novateur, c'est pas plus riche, c'est pas plus original, et ça me déprime. On en... bon bah Non, mais ça me déprime même... dans le sens où mais... on, on parle nous tous les deux de plein d'autres groupes. Euh, tu as parlé dans, dans, leur, dans leur série, enfin dans le Bonus, euh, de plein de groupes du Rodburn. Il y a des gens dont tu as parlé au Rodburn qui devraient être au Elfest aussi. Tu vois Pour ouais, moi, il y a une continuité, il y a une
0: dynamique. Gros, en fait. Et... Pour moi, le, le truc du LFS c'est que déjà, c'est un festival qui doit ramener énormément de monde, donc j'ai d'avoir d'énormes têtes d'affiches. Et le gros problème de la musique moderne, je pense, et pas la musique moderne en tant que musique, en fait mais dans la, de, de l'industrie musicale telle qu'elle est, c'est elle en fait, ne génère plus d'énormes artistes, et particulièrement dans les trucs plus indés comme ben, le métal, et, et même, même peut-être pas la rap, parce que pour le coup, la rap, c'est différent, mais je pense qu'il n'y a plus la possibilité de générer des artistes qui vont autant... Fédéré, parce que tu vas avoir plein de petits sous-genres, de... et c'est ça aussi qui fait que la richesse de la musique, de le climat musical moderne, c'est que tout le monde va s'insérer dans plein de petites tendances, micro-tendances et autres. Euh, les gens sont peut-être peut plus ouverts musicalement, mais ils vont aimer plus plein d'artistes éparses, en fait. Et c'est plus difficile de trouver des artistes qui vont, qui vont fédérer. Et trouve... c'est pour ça que l'approche du roadburn, en fait, pour moi, fait beaucoup de sens dans ces musiques-là, musiques -là, parce que tu n'as plus de tête d'affiche au roadburn. Ouais, tu viens mais... pour une, une direction artistique, mais tu viens pas pour des têtes d'affiche.
1: Je suis d'accord avec LL toi, Fest, mais quand.
0: Les gens viennent encore pour. Alors, je pense que les gens viennent pour le Hellfest. Je suis d'accord euh, avec toi, mais attends. Les artistes, attends mais... Mais... Je, je
1: l'entends, ta démarche. Mais il y a un moment, quand tu fais une ouverte, quand tu fais euh, le samedi 25, quand tu fais Guns N' Roses, ensuite Airborne, putain, mais merde, tu balances pas Miles Kennedy Miles en compagnie. On en a plus rien à foutre en 2022, faut être super honnête. Euh, je suis un peu dur. Mais, mais des trucs plus intéressants derrière quand es capable de drainer sur tes scènes principales euh, des gens comme ça enfin Judas Priest quoi 50 oh. ans des vies métal Judas Priest même, quoi
0: <rire> je regarde un petit peu les, les, les groupes qui sont avant c'est vrai après... que globalement euh, par exemple sur la Warzone le ouais. peut-être un des plus les plus jeunes qui va qui va être sur l'affiche c'est Higher Power tu vois c'est assez jeune ah, mais y... c'est vrai que ils les sont ça. Oui, mais ailleurs Power, tu vois, ils sont, ils sont plus jeunes que moi. Tu ils, vois. Sont perdu, ils sont euh... Euh... Euh, Ils sont alors sur le 17, par exemple. Je regarde un petit peu par, par, par 11, parce que moi, je n'y vais pas de Welfast, donc du coup, pas, je ne connais pas ils bien l'affiche. Oui, ils, jouent, genre, ils,
1: ailleurs... ils, sont, ils sont derrière Suicide
0: 26 Exactement. Euh, ils sont euh, au tout début, mais voilà, c'est un groupe qui est sur cette affiche-là. Et euh, ils, sont pas, ils sont encore assez jeunes. Mais ils sont euh, super mais ils tardifs sont, en Ils prog. sont ils, au bah, ils début. quoi alors, Après, quand tu regardes, ils sont sur la vallée C'est vrai que... Voilà, euh... Elder, par exemple, ça va pas être Ou Abraham, c'est français, je dis pas de bêtises oui. euh, Elder, c'est pas Si vieux que ça, bon bah voilà euh, Gate Creeper sur l'altar euh, C'est aussi très 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 cool Pareil, Unforced, c'est Unforced Ils ont encore je genre, on pas, de un sale Sérieux, qu'est-ce qu'il fout là Ah mais perturbateurs en même temps, ça marche très bien dans Le milieu métal ouais, là, moi, mais... à... enfin... Ah bah oui mais en même temps, alors le ouais, mais le mais point, je... revanche, Alors je toi, moi, t'es mon vieux de
1: conversé, quoi. Fillez-moi ah, des ouais, nouveautés, bon. quoi.
0: Bah ouais, ouais je te dis, mais après... T'as une tu capacité d'un... Bon, tu vois, ça fait longtemps qu'il tourne dessus, quoi.
1: Ouais, mais t'as une capacité à, à offrir... Euh... Une ouverture sur tellement d'autres trucs et que tu te contentes de rendre Napalm Des. Ils, ils ont remis de Napalm Des, quoi.
0: Ah, bah oui, mais en même temps. Un eh, dimanche veux, en fin fais... de
1: festival, quoi. Mais c'est juste. Mais que... mec, tout le monde est défoncé, groupe... mais ok. Mais... Non,
0: mais attends, tu veux un groupe de grindcore et tu veux un groupe de grindcore qui soit assez connu. Il y, a, il y a quoi comme un groupe de grindcore qui ouais, peut mais... être capable de faire une tête d'affiche Il que Napalm. Hein. Enfin, c'est Je suis
1: sûr que tu en as un autre en tête tout de suite. Non,
0: mais attends, vite fait, Carcasse, quoi. Mais Carcasse, ils voilà. sont voilà. aussi. Sont... Ben oui, mais Carcasse, ils sont après Napalm. <rire>
1: Ah oui, c'est vrai, ils y sont pour une fois.
0: Exactement, ils sont la carcasse. Tu vois. <rire> euh, voilà. bon, ouais, mais c'est ta... perdu dans le line-up. C'est
1: perdu. Enfin, ce na... ce line-up me déprime. A même...
0: On a quand même blinding quotation sur la même, même, même journée que Napalm Death.
1: L'altar c'est honnêtement, l'altar euh, euh, du dimanche 26, c'est quasiment la meilleure prog. Hein.
0: Oui, bah après, la, la, la vallée, c'était souvent le, le refuge de beaucoup de monde. Et <rire> pour le coup, je regarde un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre truc. Parce qu'il bah, si y a Inter, Inter Arma, par exemple, euh, ouais. Ouais, le même jour que Killing Jokes, c'est très cool, Inter euh, Ils n'ont pas beaucoup d'albums à leur actif et c'est vraiment très bien. Euh, bon, Manx mancher ils sont quand même juste en dessous de Jerry Cantrell. Hein, donc, euh, forcément. <rire> bah, oui, mais en même temps, euh, enfin, c'est pas, pas jeune jeune ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, tu vois. Mais, ouais. euh, mais, tu mais vois, effectivement. Y a... Et si par exemple, as a. 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 Williams qui est sur la même. Euh, qui est le 24, sur la même. Euh, sur la vallée en fait, hein, juste en dessous de New Model oui. Army. Et Williams, c'est une chanteuse crois, anglaise euh, qui, a, qui a un backing band, qui est plus post-rock. Et pour le coup, bon, c'est pas, pas une révolution, tu vois, mais c'est plus jeune, tu vois. Ouais. et elle est au même niveau n'en fâche que Godflesh donc les légendes du métallin du anglais, euh, qui sont là Slift qui est aussi sur la ouais, vallée ouais. le jour d'après juste en dessous de Converge avec le ouais, Alors, en revanche Marion Private Alaska euh, bah, qui, ouais. qui fait ce ouais. retour ça par contre c'est très triste c'est à déprimer ça franchement ouais. tu vois, tu Lights, vois le problème c'est ça c'est
1: quand t'as des pépites paumées au milieu de n'importe
0: quoi en même temps, le Hellfest a toujours été un peu comme ça. J'ai l'impression. Enfin, moi, j'ai fait qu'une seule journée du Hellfest en 2010 et euh, je venais alors, juste pour les groupes dans la journée. Il y a toujours eu, il
1: y a toujours eu quelque chose de, il y a toujours eu des grandes têtes d'affiche. Faut être super honnête. Hein. Ah bah, est euh, Corn ça, est, est, Corn est sûrement des clients les plus euh, réguliers du Hellfest. Corn, je, tu veux, il y a pas de souci. Mais je trouve qu'au début. Euh, je suis désolé, il... c'est un des premiers à avoir mis en... Godzilla en 2006. À l'époque, c'était super intéressant de les mettre là. Tu vois, en 2006, Godzilla, c'est intéressant. En 2022, Godzilla, c'est une con. Enfin, tu... enfin je, je... Excusez-moi, je suis un peu psychose, mais tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas ce côté, il euh... y a plus cette espèce d'envie de... de pousser d'autres trucs derrière, quoi. Et c'est ça qui me chiffonne le plus, quoi. Et euh... Non, mais ça me chiffonne super grave parce que euh, qu'après qu deux ans de Covid, ils avaient une occasion de ouf de pousser des choses. Et bien, je trouve qu'il n'y a plus cet appel d'air vers des nouveautés, dans mettre dans les line-up, dans aucun des line-up. C'est ça qui m me, me déprime le plus, c'est que je trouve qu'au finalement, on n'a que des groupes établis, même à une petite échelle, quoi.
0: Bah, après, le LFS, c'est quand même un des plus gros festivals européens, donc j'imagine qu'ils voulaient aussi faire en sorte de justifier leur, euh, leur, euh, leur réputation en, fait, en, en mettant des, des, des gros gros noms en fait, euh, qui puissent ramener facilement de l'argent dans les caisses, puisqu'ils bah, ont besoin de se renflouer les caisses. Après, j'aurais peut-être aussi tendance à dire aussi que le LFS, de toute façon, je pense que les gens viennent de toute manière. Euh, le oui. festival quand même l'a bien prouvé avec des, des, des affiches qui sont euh, sold out uniquement avant même l'annonce la, de l'affiche. <rire> les gens viennent pour le Hellfest, d'ailleurs, en confiance. Peut-être que les gens aussi ont confiance parce qu'ils savent que les groupes qu'ils vont avoir sont des groupes qui vont leur plaire. Bon, bah, du coup, forcément, tu, ouais. tu continues à enchaîner un peu ce qui tu se joues fait à déjà. la sécurité. Que, bah, voilà, tu joues à la sécurité parce que tu ne veux pas décevoir les gens qui viennent en, en pensant avoir accès à ça. Après, je trouve que le Roadburn, justement, c'est beaucoup plus petite échelle, hein. c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, hein, le Roadburn, en comparaison. Ouais. Un groupe comme King Gizzard, par exemple, je pense que c'est trop gros pour le Roadburn, tu vois, maintenant. Euh, c'est mm -hmm. vraiment un truc qui, si tu les mets à un festival, tu vas avoir des pelletés de, de gens qui vont venir, hein. même plus, plus que des pelletés. Genre, ils vont les amener par, euh, par, par camion entier, et puis ils vont les larguer, et puis les gens, ils viennent, tu vois. C'est pas de problème,
1: ouais, mais tu vois, je, suis... Là, je garde mon âme de... De puriste, non n'importe quoi. De, de, de mecs qui veulent les découvertes. Ouais, fait. tu vois, je, je me dis c'est con de ne pas avoir... C'est pas ça, je me dis que c'est con de ne pas avoir une capacité d'audience telle et de ne pas en profiter pour faire sortir des, des vrais d'accord Mais ouais. c'est ça le truc. Parce que, tu veux, il y a quelques, comme je dis, il y a quelques années, avais le line-up, avais les, gros têtes, les grosses têtes d'affiches, ça t'amenait le monde, ça t'amenait le chiffre. Et derrière, dans la suite des, la, des soirées du line-up, que ce soit le main stage ou à l'époque, dès que la Valet est apparue, t'avais d'autres groupes, des groupes plus originaux, des trucs, des, des vrais choix éditoriaux, on va dire. Et là, euh, euh, que ce soit la Vallée, le, la Warzone, il enfin, n'y a rien qu'on ne connaît pas déjà. Tu vois, il n'y a pas de truc qui ne soit pas novateur. Il n'y a rien qui change. Enfin, non, J'ai je, je l'air hyper vieux con, là. c'est une catastrophe. Hein. <rire> mais euh, Non, mais je vois, pense que... alors le, le pire, c'est que, euh, à côté de ça, il y a un truc que j'aime dans le LFS, parce que le hasard fait que euh, le père d'une des... Le père d'une co copine à ma fille emmène son fils aîné à lui, au Hellfest, le dimanche 26, parce que lui, ça fait 20 ans qu'il va voir Metallica, et là, ils sont à Hellfest, et le fils, il vient d'avoir 18 ans, donc il l'emmène pour la première fois au Hellfest, tu veux J'adore cette logique, mais je trouve que, je trouve que justement, à ce moment-là, après Metallica, là, il faut lui proposer autre chose. Tu lui balances pas Avatar, quoi, bordel
0: non, Il faut jamais proposer Avatar qui que ce soit. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est ça. Jamais, jamais. Et Maxi One Diamond aussi. Ugly Kidjo.
1: Ugly Kidjo quoi.
0: Ugly Kidjo ouais. En plus. 2022 merde. Tu sais que Ugly Kidjo ils avaient fait je crois deux dates d'affilée à Londres il y a 3-4 ans J'étais tellement surpris de dire genre, putain, il y a des gens qui viennent voir Ugly Kidjo. Ils doivent avoir genre deux singles quoi. Toujours pas descendu de leur monteur d'acide, quoi. Ouais, un truc ouf. Mais, bon. mais le... après, le Hellfest, c'est quand même un festival qui est organisé par un... Enfin, à la base, c'est un festival hardcore. Les... Même si je pense qu'il s'est un peu plus ouvert maintenant, bon, il se fait aussi pas mal aider pour, pour les programmations. Mais quand tu regardes, en fait, je pense, la Warzone, c'est peut-être un peu plus les... les trucs qui sont... qui montrent un peu la, la nouvelle...
1: Ouais,
0: alors c'est des galèges. Ouais, après, t'as Out, les petits français de Out. Ouais, mais... ça, c'est mais... sympa, C'est des... des amis aussi, à moi, donc. Mais bon, du, faut, up, faut Ils sont Welfest, ouais, 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 ils, ouais. euh, ils sont, ils sont, sont au bah, tout début donc, euh, de la journée du 22, euh, donc euh, c'est vraiment le premier groupe à jouer le, le 22 sur la, la Warzone, donc je ne sais pas combien de gens ils vont jouer, <rire> mais en tout cas euh, ça c'est cool. Il y a aussi Glassbone, le, le jour d'avant qui je couvre, qui est aussi un très bon groupe de hardcore français. Jesus Peace, qui est aussi sur le même jour, que, donc le troisième jour de la première semaine, le 19. Euh, ça, c'est des fonds, Jesus Peace, groupe euh, de, de hardcore. Un ouais, peu mais pittain, tu il faut tellement euh, creuser dans la prog, quoi. C'est, il bah, faut aller sur les, les débuts de journée, en fait. Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est Les déprimant. nouveaux groupes, ils sont, ils sont là, hein, ils sont plus vers le début de journée. Parce que quand je regarde après. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a des trucs des fois, même si euh, genre euh, par exemple sur la. Le... le même jour que World's Doubt, en fait, donc le 23, 3. 3, pardon, le premier groupe à jouer sur euh, la vallée, c'est euh, Los Dissidentes del Sucio Motel. Bon, c'est un petit groupe <rire> de, de stoner euh, français. Bon bah ça fait au moins 10 ans qu'il tourne, tu vois, à mon avis les 10 de la Série. Si tu manques
1: je te rappelle que le, le highlight c'est Jerry Cantrel, quoi. Pouf.
0: Alors, sur la vallée, c'est Angsmanscher, la, la tête d'affiche. Ah non, euh... c'est Jerry
1: Cantrell, suivi d'Angsmanscher. Attends attends, 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 attends. Ah non,
0: non, euh, sur... Euh, non, non, alors, attends. Je regarde sur le 20, 2022, le 23. Hein. Ouais, le euh, jeudi 23 euh... sur la vallée,
1: c'est Jerry Cantrell, la tête d'affiche, suivi d'Angsmanscher.
0: Alors, c'est quoi, c'est parce que je regarde une, une mauvaise version du, du, de l'affiche. La, de ah, tu mais je sais pas. Raison.
1: Je te dis, est, le, le, le lineup, il, est pas, il est fondamentalement déprimant. Je dis pas <rire> qu'il est mauvais, il est fondamentalement non, il des déprimant.
0: Des bon groupes, il y a des très bons groupes. Il y a Envy, il y a euh, Godflesh, comme je disais avant, il y a Wars Dog, il y a Slope aussi groupe ouais, de, de, c est, c est, de, regarde, de fusion euh, regarde comment tu creuses dans la,
1: dans la prog quoi.
0: Slope ils sont pas ouais mais en, même temps, en fait c'est parce que aussi voilà euh, comment moi, tu tiens un toute une collet... journée
1: pour attendre un groupe sympa quand tu dois te coltiner tout le reste on en revient ah, toujours à la logique
0: de ce mec f... c'est pour ça que le LFS j'ai fait que une seule fois une <rire> journée euh, et je suis parti avant la, 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 la... j'étais parti avant la, la, la plus grosse tête d'affiche je crois c'est qui c'est <rire> <Ouais. rire> je sais Alors... plus mais je ne sais même pas rester. tu vois je... qui ça vaut juste pour la Fois. Voilà, j'aurais dû en fait. C'est con parce que ça aurait été, je me serais bien amusé. Mais je me souviens très simplement être passé, être sorti de mon duel fest à côté d'un groupe qui jouait. Je, savais, je trouvais ça nul à chier je Chanteur chantait faux. C'était vraiment. Mais là, là, à ramasse, je me disais, mais bah, c'est quoi ce groupe de merde Putain, qu'est-ce que c'est ce truc nul à chier et j'ai dû attendre au moins une bonne minute avant de, pas, avant de en Vincent groupe, à côté du groupe pour me rendre compte en fait c'était Fear Factory euh, groupe que j'adorais quand j'étais gamin elle lui dis genre oh merde alors,
1: alors laisse-moi deviner ça c'était euh, ça c'est de 2015 ou 2016
0: c'était 2010 c'est tard que ça ouais enfin c'est si tôt ouais. que ça pardon
1: parce que je ouais. me souviens qu'il y a eu une année il s'était fait défoncer partout parce que les balances étaient dégueulasses et on ne connaissait pas les groupes
0: Ouais, bah écoute-moi l'année où j'avais joué, où j'avais pas j'avais, j'avais vu, vu les groupes, j'avais vu Godflesh, j'avais vu Deathstone, j'avais vu Oliver, j'avais passé un très bon moment. Mm -hmm. voilà, alors, les, les, euh...
1: alors, soyons clairs, je, je vais aller jusqu'au bout de ma logique, je ne pense pas que ce soit un. Alors, il y a eu des gros soucis, euh, on sait, au niveau. Euh... Respect de l'être humain et de la femme ces derniers temps au Hellfest, qu'au niveau de l'organisation aussi, le respect des, des bénévoles qui étaient plutôt devenus des esclaves. Euh, je pense malgré tout que pour le visiteur, pour le spectateur, je pense que ça reste une expérience super intéressante. Même si je pense qu'il y a le village mercantile central qui s'appelle, je sais plus comment maintenant... Euh
0: ah, bah, c'est pas les, les taux pratiqués sont assez élevés. Hein, voilà, pour, pour je c'est un là peu là too much, mais, mais euh, je
1: pense que euh, ça reste une expérience qui peut être super sympa à faire. Même si j'aime pas les line-up, alors honnêtement, c'est surtout cette année, je trouve vraiment que les line-up sont. Euh, Enfin, je pense qu'après deux ans de Covid, ils ont pu avoir plein de groupes qu'ils ne pensaient pas avoir tous en même temps et que du coup, on est va... ça a vraiment repoussé les trucs un peu nouveaux, un peu intéressants, très, 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 très loin de la C'est possible aussi, ouais. Parce que, Mais honnêtement, euh... enfin, on a du Daspris, moi, je ne reviens pas, à les scorpions, qu'est-ce qu que ces mecs qui viennent de refoutre là Deep Purple, je ne suis même pas sûr que ce soit la formation d'origine, quoi.
0: Enfin, tu vois... bon, non, il n'y a pas des chances y des... euh, voilà, de chance qu'il y en a plein qui sont des CD. Deep Purple. Sur... À non. quel
1: moment tu, tu... tu penses que c'est pertinent de te mettre ça en... en frontal, quoi Enfin bon, si c'est frontal, comme tout comme on disait, pour attirer le chaland de base.
0: Pourquoi ah oui, pas pour le coup, euh... Et
1: c'est toujours la question. Après, c'est une expérience, je pense que euh, comme je l'évoquais pour le, le père de l'amie de ma fille, d'une de, des amies de ma fille, c'est vrai que j'imagine que ça peut être super sympa. C'est un cadre super safe, super contrôlé où tu peux voir les choses. Euh, aller voir Ministry qui suit Nine Inch Nell, ça peut être super fun quand t'emmènes euh, euh, ton, ton jeune ado pour le voir, pour lui faire découvrir autre chose. Quoi. Tu vois, Il y a un oui, axe sympa. Bien.
0: C'est dire très marrant d'aller voir, de, de penser qu'on puisse enlever ses, enlever ses enfants, voir en Ministries, à une époque où, quand ça, ça tournait leur début, Ministries, c'était clairement pas l'endroit où tu emmené tes enfants.
1: C'est ce décalage-là qui est, à la fois, moi, me fout en rogne, mais en même temps, euh, je trouve indirectement, c'est la force et la qualité du Hellfest. Tu vois Il y a, c est, c est, c est, Moi, ça m'agace parce, parce que strictement, en, en ayant envie de découvrir des trucs, ça m'agace de voir un tel déploiement de moyens qui permet pas du coup de pousser des trucs vraiment plus originaux, de, de, de tenter le coup, tu enfin, vois, de tenter, tu t'en fous, là tu t'en fous si ta troisième partie de soirée, de nuit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus inconnu, qui est beaucoup plus travaillé, enfin tu vois, si c'est des gens que tu donnes un coup de cœur, comme tu l'as euh, par exemple sur le PIF à Paris, le Paris International Fantastic Film Festival, ou les séances de minuit, c'est que des trucs beaucoup plus barrés, beaucoup plus travaillés, tu vois, des, des vrais coups de cœur de, de l'équipe, Là, c'est vachement sympa. Eux, non. Là, cette année, j'ai vraiment l'impression qu'après deux ans de Covid, ils ont... ils ont tellement accès à des groupes qui ne viendraient peut-être pas nécessairement. Enfin, tu vois, ce serait plus compliqué. Tu euh... vois, là, quoi. Et donc, du coup, ça repousse les trucs vraiment originaux un peu plus loin. Mais bon. On ne va peut-être pas non plus s'étendre plus longtemps sur mon coup de rallage, qui est pas finalement. Je le finis pas en vrai coup de gueule, quoi. Je suis content. Je ne suis pas que négatif. <rire>
0: En fait, ce n'est pas, en fait, pas si nul. C'est juste que ça aurait pu beaucoup plus cool. Ouais, ça
1: pourrait être tellement plus cool. C'est ça, le truc. C'est que ça pourrait être tellement plus cool. Tu as raison. Tu as raison. Ça pourrait être tellement plus cool. Je crois que c'est sur ces quelques mots que nous allons finir cet épisode. Euh, on espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, en tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos playlists sur Tidal et Spotify. Je vais la mettre à jour sur Spotify. J'ai déjà commencé, mais je n'ai pas fini. Je suis très, très, très à la bourre. Euh, je redire merci. À, mon, à Laurent Doucet, mon cher frère qui nous a fait le générique du podcast depuis un an et demi, qui nous sert. Je ne le dis pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est lui qui a fait le générique et ça nous arrange bien.
0: <rire> euh,
1: venez donc nous dire ce que vous pensez du générique et de l'émission sur Recozik, R-E-K-O-Z-I-K, ou sur nos Twitter, si moi je parle trop, je suis trop un vieux con, c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
0: Et euh, sur mon euh, Twitter, euh, h -O -R, o r o si vous voulez que je répète la prononciation de King Gazard, the Lizard Wizard, que nous un peu comment prononcer. Et puis toujours le, le, le site d'Eliane Distortion, si vous voulez des chroniques, plus de chroniques, plus
1: de chroniques. Voilà, on vous souhaite une bonne euh, fin de journée, soirée, enfin le moment où vous l'écoutez, et on vous dit à très vite.
0: A bientôt, bisous!